0: Então chega mais, é hora de juntar a família brasileira à mesa, porque chegou o momento da gente degustar os sabores, as delícias e os quitutes preparados com tanto amor e carinho, não por mim, mas por toda a equipe Dono da Verdade, equipe reunida aqui, capitaneada pela Ofélia, também com a assistência aqui da Tia Anastácia e toda a equipe de produção, de criação, de marketing, aquela super estrutura Dono da Verdade. E eu vou falar para vocês, cara, essa semana, um clima muito bom aqui no, nos estúdios número 3 e também na central de produção, por quê? Por quê? Eu tenho que fazer esse anúncio aqui. É que nas próximas duas semanas não haverá podcast. Infelizmente, eu imagino que vocês fiquem tristes, eu, eu espero que vocês fiquem tristes de não estar a minha presença nas próximas duas semanas. Eu fico chateado também, mas quem fica feliz... É o pessoal da, da produção, né? Porque eu não tô dando férias pra galera. Mas você tá ligado, eu não estando aqui, puta, a galera faz aquele esqueminha, chega à tarde, vai embora cedo tal. Eu vou tentar capitanear isso de longe, mas o pessoal realmente tá assim. Eu não estarei no Brasil, vou fazer uma pequena viagem. Não diria que são férias, porque <risos> não, eu nunca, nunca tem férias, né? Sempre tem aquele trampo que você faz online mas não estarei em terras brasileiras, em terras tupiniquins, incluindo o dia da eleição. E eu cometi um erro aqui, acho que na semana passada, porque eu disse para vocês que no dia da eleição eu estaria no Hotel Wynn, em Las Vegas, e depois assistindo um belo espetáculo do Cirque du Soleil, o espetáculo O, com as águas ma maravilhosas. Mas é mentira, eu errei, <risos> eu errei as datas. No dia da eleição eu estarei em New York City, né? estarei tranquilamente flanando flanando pelas ruas de Nova York, enquanto vocês estarão votando aí ou no mafioso ou no picareta, aí vocês vão escolher, vocês escolham quem vocês quiserem, é igual a eleição de síndico do meu prédio, vocês escolhem quem vocês quiserem, dependendo como for eu já nem volto, né? já, já fico por lá, já, já monto meu, meu home office ali e fico por lá, então... Infelizmente não teremos dono da verdade na semana que vem, que é a, a, a eleição já, né? Na semana que vem já é a eleição, e nem na outra. Mas se tudo correr bem, né? Se tudo der certo, voltaremos aqui com força total, daqui duas semanas. Enquanto isso, eu já deixo até aquela dica, já antecipando o merchanzinho. Eu deixo. Se você ficar com muita saudade, muita saudade. Você tem toda a possibilidade de entrar no nosso Petit Comitê, pois ali estarei ativamente, né? Sigo ativamente ali no Petit Comitê, diariamente, fazendo boletins diários. Não é mentira, não vou fazer boletim diário, mas tô lá. Se né? você ficar com saudade, entra para o nosso Petit Comitê, que, que a vida segue por ali. E eu volto daqui duas semanas, mas essa semana tem. Né? Essa semana tem, tô vendo aqui o buffet, tá muito bonito. E eu vou falar mais, esse buffet eu gostei. Que ele tem pouquíssima coisa de política. Tá, tá um buffet bem variado. Parabéns, viu, Ofélia? Parabéns, viu? A Ofélia fez um negócio bem variado porque eu já fiz um episódio só falando de política. E esse bifezinho tá só delícia. Só aquela curtição. Então, sit back, relax, enjoy your flight. Vamos começar diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. Inclusive, essa manhã, foi engraçado que eu fiz uma reunião, né? faz uma reunião com, com cada um dos heads das áreas aqui do Dono da Verdade. Então, fiz uma reunião de manhã com o Jorge Caraça, falando do, de, né, das coisas jurídicas aqui, os processos e esse tipo de coisa. Depois fiz uma reunião longa aqui com a Márcia, do Financeiro, para ver uma série de coisas. Aí a Márcia, cara, <risos> pra você vê como é que são as coisas, aí a Márcia vira para mim e falou, ô Beto, então, já que você não vai estar aqui as próximas duas semanas... Tudo bem se eu trabalhar de, de home office e tal, trabalhar de casa? Eu, não, não, não é tudo bem, cara. Você vê como é que são as coisas, né, cara? O que, que tem a ver? Ah, a vida segue aqui na produção, na criação, preparando uma série de, de quadros e tal. A Márcia já quis meter o louco e ficar em casa. Folgou, animal. Negativo. Falei para ela. Presença, e mais, falei, Márcia, eu não estando aqui, é aí que a gente precisa da tua presença aqui. Né? precisamos da tua presença, botando ordem na casa. Então, vamos começar com uma primeira saladinha, Ofélia, vamos lá? Então, essa saladinha, ela parece que é política, mas ela não é muito política, não. É uma das poucas coisas, tem essa saladinha, tem um pessoas que eu odeio, que tem a ver com política, mas o resto é só, só, só coisa divertida. Manda para cá, Ofélia. Isso aqui é um negócio maravilhoso, cara, saiu na folha. Olha só, cerca de 25% dos votos nulos no primeiro turno das eleições aqui para o governo de São Paulo foram anulados a partir da digitação do número 22 na urna, que, na visão da campanha de Tarcísio de Freitas, demonstra que, na verdade, esses votos estariam destinados ao candidato, mas houve um erro do eleitor. Tarcísio ele é apoiado pelo Jair Bolsonaro, cujo número, né, a gente sabe que é o número 22, mas o Tarcísio, ele não é do mesmo partido do presidente. A legenda dele é o número 10. Então é isso que está rolando em São Paulo. Tem o, o, o candidato Tarcísio de Freitas, que está concorrendo contra o Haddad. O Tarcísio, ele é apoiado pelo Bolsonaro, mas o número do Tarcísio é o número 10. Eu nem sei de que partido que é, ela é o número 10. E aí a galera quer votar nele e, provavelmente, o, o pessoal, um jumento, aperta o número 22. Então, um quarto dos votos nulos aqui em São Paulo, <risos> para governador, foram 22. Aí segue a reportagem. Ó. Quando o número 22 é digitado na urna, como o PL não tem um candidato ao governo de São Paulo, o voto do eleitor é anulado. Apenas a totalização dos votos válidos, que exclui a conta dos brancos, nulos e indecisos, é o critério do TSE. D. óbvio, né? A equipe de Tarcísio planeja ações de conscientização do número do candidato para evitar que a situação se repita no, no domingo, dia 30... Data do segundo turno. Então, ó, além dos quase 10 milhões de votos que o Tarcísio teve, isso é o cara falando aqui da campanha, mais 500 mil votos <risos> foram desse estilo aí. do cara votou 22 para governador. E se, pessoas se confundindo com os números no momento da votação. E aqui mais para baixo da reportagem tem um número certinho. Olha só, cara. Foram 521 mil votos. <risos> Para o número 22, para governador, que foram anulados, cara. E Numa cidade aqui de São Paulo, ó, Borá, cidade de Borá. porra, eu não conheço essa cidade, onde é que fica isso daí? 57,5% dos votos nulos foram no número 22. Aqui na capital, na capital aqui de São Paulo, 20% dos votos nulos foram nesse número 22. E aí eu pergunto para vocês... Tem como um país desse dar certo? <risos> Tem. Fala pra mim, cara, sério. Tem como um país dar certo onde as pessoas são jumentos, as pessoas são jumentos, jegues mesmo, e, <risos> e decidem votar num cara e não olham o número do cara. A pessoa não só não olha o número do cara, não vê na, na propaganda, não pega na, no, no, na internet, pô, pergunta pro vizinho. Pergunta pro pai, sei lá, né? Pergunta em qualquer lugar. Além de não ver o número, quando chega na urna e o jumento aperta 22 para governador e não aparece nada na o cara vai lá e confirma. <risos> cara, mas é demais, velho. É demais. 521 mil pessoas fizeram isso. Você imagina se, o... se a corrida tivesse apertada? Porque não tá, o Tarcísio vai ganhar com uma boa diferença. Mas você imagina. Se a corrida está apertada e o Tarciso perdesse para Haddad por 400 mil votos, alguma coisa assim. <risos> Mas é demais, cara. É, vocês acham que dá para dar certo o um país desse? Não tem como. E isso reforça aquela coisa que ontem eu estava tomando uma breja muito divertida na casa do Daniel. tava eu, Daniel, o Manal e o Gazela. E aquela turma boa de bater papo que a gente fica... Puta, meu, nós ficamos horas ali. tô até com uma boa ressaca aqui. Tomei um, um belo de um Advil, queria Advil líquido, né? e aquele papo ficamos horas e horas e horas só falando de política, de tudo envolvendo política, estava gostoso, porque eu nessa postura de anulador de voto, o Gazela ainda está meio que pensando o que ele faz, o Daniel era mais homínion, está mais puxando para o Bolsominion, e o Manaus é um cara canhota, é um cara pela educação, um cara canhota, então o papo estava muito bom. E é o que eu sempre falo para eles, cara, nós estamos aqui, cara, gastando saliva para caramba, enchendo a cara e se divertindo, falando de política. Enquanto isso, o nosso voto vale exatamente o mesmo de um jumento desse que sai de casa para votar no Tarcísio e não vê nenhum número. E o cara anula o voto, cara. Puta merda, não, não tem como. Mas que é divertido é, né? O que mais que tem de saladinha? Vamos para outra essa Ah, essa aqui, essa aqui é o Léo Cabral vai começar a tremer. Léo Cabral vai ficar com aflição porque temos que falar aqui do menino Ney. Manda. Aliás, eu não vejo a hora de acabar essa porra dessas eleições aí pra gente voltar a falar do que interessa, que é Copa do Mundo. Eu tô revoltado com isso, porque a gente tá um mês da Copa e não se fala de Copa, só fica falando dessa porra dessas eleições já encheu o saco, certo? Mas eu vou falar do menino Ney aqui, mas ainda não é sobre Copa do Mundo. É o seguinte, tá rolando... Um julgamento do menino Ney, lá na Espanha, por aquela picaretagem que ele fez quando ele saiu do Santos, que eu nunca esqueci isso, hein? nunca esqueci. Eu detesto o Neymar, eu detesto a figura do Neymar, eu acho que o Neymar vai se redimir de tudo, porque vai ser campeão mundial aqui, vai, vai levantar o caneco para nós nessa Copa do Mundo e eu passarei a adorar o Neymar. Eu, de odiar ele, vou passar a adorar ele. Mas, por enquanto, o assunto é diferente. E o Neymar está sendo julgado lá na Espanha, abri a matéria do Estadão, ele deu já um depoimento essa semana, uh, muita gente nem está sabendo, não sei como é que está a divulgação disso, eu achei que está até meio, meio abafo o caso aqui, mas eu vou, eu, a equipe de produção muito atenta, me trouxe, eu pedi para eles ficarem atentos a isso. Então, segundo a matéria do Estadão, que dá conta do seguinte, ó. em depoimento antecipado na justiça espanhola, Neymar afirmou nessa terça-feira que o pai dele era quem cuidava das negociações em transferências de clubes e que ele, menino Ney, apenas assinava os documentos que o pai pedia. Então ele é um menino, você sabe. Léo Cabral fala, o menino Ney, ele é uma criança, aquela risadinha. É, é isso aí, paz. É, é. Então ele vai lá, o pai vinha lá com o documento, ele simplesmente assinava, né? O atacante deu seu depoimento no julgamento em que enfrenta acusações de corrupção e fraude na sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Aí diz o, o menino Ney, meu pai sempre cuidou das negociações do contrato, <risos> eu assino o que ele pede, <risos> declarou o jogador atualmente no PSG. Neymar esteve no tribunal na segunda-feira e voltou, ne voltou nessa terça-feira após decisão de antecipar seu depoimento para evitar conflitos com a agenda dos jogos do, do, do Paris Saint-Germain. Inicialmente, ele falaria na sexta. Neymar foi questionado pela Procuradoria da Espanha se ele participou dos contatos com o Barcelona para sua saída do Santos. O jogador de 30 anos, é um menino, né? disse em depoimento não se lembrar. Olha só, cara, não lembro. O Neymar, o Neymar você participou dos contatos com o Barcelona pra, pra sair, quando você estava saindo do Santos? Não lembro, não lembro e reiterou as decisões do seu pai e empresários. Aí diz ele, ó, meu pai sempre cuidou de tudo isso, <risos> sempre foi o responsável por tudo. <risos> Aí vem, ó, o Ministério Público da Espanha acusa Neymar e, seu, e seus pais de corrupção e fraude, e pede dois anos de prisão ao jogador e multa de 10 milhões de euros. Os ex-presidentes do Barcelona, o Sandro Rossell e o José Maria Bartolomé, encaram as mesmas acusações com pedido de cinco anos de prisão, assim como o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigo, Rodrigues Filho. É, mas o Odílio mora no Brasil, pô. pega nada. Neymar e seu pai, e seus, seus pais não, e Neymar e seu papai enfrentam ainda as acusações do grupo Diz, que é o do, do Sonda, né, cara? Deucídio Sonda, acho que é esse o nome do cara, que detinham 40% dos direitos econômicos do atleta na época em que ele deixou o Santos rumo ao Barcelona. E aí vem isso aqui, eu nunca esqueci. Ó, a venda foi anunciada por 17,1 milhões de euros. E a empresa, né, o, o Sonda, ele recebeu a fatia de 40%, 6,84 milhões de euros. Depois disso, o Barcelona informou que o valor real da transação foi de 57 milhões de euros. E a diferença de quase 40 milhões de euros foi depositada para a empresa do Neymar. A NN é o nome da empresa. Após uma investigação, o Barcelona revelou o contrato feito com o Menino Ney. Os documentos mostravam um valor ainda maior que o divulgado anteriormente: 86,2 milhões de euros, englobando pontos como luvas, um repasse ao Instituto Neymar Júnior, aos esquemas igual do Lula, né? É o Instituto Lula, tem um Instituto Menino Ney. E as comissões ao pai do atacante. A DIS, que é o grupo sonda lá, portanto, alega que deveria ter recebido 34 milhões e meio de euros, que seria o equivalente a 40% de 86,2%, e é, pede reparação na justiça. O grupo diz afirma ter provas contra Neymar. O caso enquadrado pelo Judiciário Espanhol como possível caso de corrupção entre particulares pode render até prisão de Neymar, faltando quase um mês para o início da Copa do Mundo do Qatar. Meu, você imagina se o Neymar vai preso antes da Copa? Puta merda, hein, cara? Isso aí ia ser, pô, ia ser complicado. A defesa do jogador aponta que a conduta não é considerada crime no Brasil e que, por isso, ele não poderia ser punido. Como o Neymar afirmou em audiência que fazia o que seu pai pedia, a estratégia da defesa pode recair integralmente à empresa e o seu responsável, que é o papai, aliviando para ele qualquer pena. Aí vem ainda aqui um, 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 um adendo aqui do Real Madrid. Florentino Pérez, presidente do arqui-rival do Barcelona, presidente do clube da minha grande amiga Inajara, também deu depoimento na terça. Olha, o Florentino falou lá. O Real era um dos times cotados para ser o destino do Neymar quando ele estava no Santos. O staff do jogador chegou a entrar em negociação com o Clube de Madrid também. Convocado pela Procuradoria para dar o testemunho, o Florentino confirmou a proposta de 45 milhões que o Real Madrid fez pelo Neymar em 2011, mas evitou entrar em detalhes porque não tinha participado da negociação. Aliás, não nada a ver chamar o Florentino Pérez lá, meu. O cara é do Real Madrid, não tem nada a ver. Enfim, então o lance desse caso aqui, eu, eu lembro que na época, e, e, eu sempre já detestava o Neymar lá no Santos, quando ele foi para o Barcelona, eu achei escandaloso, escandaloso esse negócio aí, cara. Porque é, eu achei uma puta sacanagem que o Neymar fez com o clube dele, porra, o, o clube que revelou ele, ai, meu Santos, a paixão, meu Santos, ele fez uma puta picaretagem com o Santos, porque tem o, um dos envolvidos aqui, é o Grupo Sonda, que tinha 40%, e o Santos tinha os outros 60%. Aí o, o Barcelona comprou o Neymar e divulgou um número muito abaixo do que foi o real, né? o, 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 número, o valor quase um terço do que foi a transação de verdade. E aí pegou uma fatia para o Santos, uma fatia para o Grupo Sonda e o resto foi no bolso do Neymar. E eu tenho vários amigos meus que acharam, ah, não, mas eu pegar nada. Como eu não pegar nada, cara? Tem que ser o correto, cara. Eu até pergunto ao meu assessor de assuntos santistas, que é o meu amigo Pera. Eu gostaria muito de saber o que o Pera acha sobre isso. Eu achei escandaloso, eu achei uma puta falta de caráter, cara. Puta falta de caráter. Você tem um contrato com o clube e você tem um contrato com o Grupo Sonda de 40%. Vai para o Barcelona, maravilha, cara. Assina um puta contrato com o Barcelona, mas tem que respeitar as regras do jogo, cara. E as regras do jogo é pegar os 90 milhões quase aí do, da contratação dele, entregar 60% pro Santos, 40% para Grupo Sonda e, e o Neymar tem o contrato dele lá tocando. Então todo mundo sabe que foi picaretagem e aí o Grupo Sonda foi esperto de ajuizar isso aí parece que eles ajuizaram isso lá na Espanha que tem um pouco mais um pouquinho mais de seriedade e vamos ver no que dá eu acho que prisão é um negócio ridículo cara desculpa isso aí é um negócio entre particulares é um passando a perna no outro o Sandro Rosell esse presidente do, do Barcelona só pra vocês entenderem quem é esse cara picareta velho o Sandro Rosell ele era o presidente da Nike do Brasil quando a Nike assinou aquele contrato com a Seleção Brasileira, quando assinou aquele monte de coisa da Seleção Brasileira, o Sandro Rossell estava envolvido em tudo, cara. Aí ele voltou e virou presidente do Real Madrid. Então o cara já brasileirou, o cara é todo picareta e tal, e está envolvido aí. Agora, prender esses caras, para mim, é nada a ver, meu. Desculpe, isso é uma ação cível, cara. Tem... Eles se acertam entre eles, vê lá o valor correspondente. Eu acho que o Neymar tem que pagar, sim, o, o que é devido para o Santos e para o Grupo Sonda, e beleza, meu, é uma ação civil empresarial. O negócio de prisão aqui é ridículo. Eu não, não, não manjo da lei da Espanha em relação a isso, mas eu acho ridículo, acho que não, não cabe isso num caso desse. né Agora, só para fechar aqui, esse argumento do Neymar de ficar se fazendo de menino Ney, ah, meu ai meu pai me dava, eu pegava e assinava, eu pegava e assinava, assinava aqui, ó, tinha dançar uma dancinha aqui para você. Não, desculpa, cara, desculpa, você é um adulto, filhão, você é um adulto. Se você assinou, a gente pressupõe legalmente que você leu aquilo que estava lá assinou. E outra, o empresário, até o pai, o Neymar fala como se o empresário dele fosse o Don King, lembra aquele do boxe, uns puto empresário picaretão? Não é, cara, é o pai dele, então é óbvio que ele sabia de tudo. Ele era um adulto, quando ele assinou aquilo lá, então ele que tem que arcar com as consequências, que, repito, deveriam ser consequências financeiras. Paga lá o que ele deve, mete mais uma multinha aí de, de 20%, 30% em cima, e segue o jogo. Pô. Agora prendeu os caras nada a ver. Você imagina se me prende o Neymar antes da Copa. <risos> imagina a conspiração que a gente vai fazer em cima disso. Enfim, notícias de Neymar. Acho que tinha mais uma noticinha da Copa, não tem, falhado. Me manda essa saladinha da Copa aqui, por favor. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, não é uma notícia da Copa, mas é notícia de futebol. Por quê? Porque rolou a bola de ouro. né? Aquela bola de ouro que sempre rola do melhor jogador de 2022. Saiu o resultado e temos que, que, que comentar. Aliás, eu não sei como é que ficou isso, porque antigamente tinha acho que a chuteira de ouro do jornal L'Equipe, né? aquele jornal tradicional francês, e tinha o melhor do mundo da FIFA. Não era assim que tinha? Tinha esses dois concorrentes. E né? eu acho que eles se juntaram... É isso que rolou? Juntou e virou bola de ouro. Então, beleza. Então, a bola de ouro do melhor jogador. Vocês viram já quem ganhou? Então, vou ler aqui os dez primeiros colocados aqui da bola de ouro dos jogadores de 2022. Em primeiro lugar, para a alegria da Inajara, Karim Benzema. Karim Benzema foi o melhor jogador do ano até chegar depois da Copa muda tudo né mas temporada 21 22 o Benzema ganhou aqui como bola de ouro do ano eu vou te falar para mim é merecido cara eu acho merecido é só para deixar claro que tem tem gente que não entende direito a bola de ouro aqui é pro ano é o melhor jogador do ano não quer dizer que é o conta toda a carreira do cara tal né mas se você olhar bem no ano Pô, o Benzema mereceu, cara. O que o Benzema fez na Champions League aí foi, foi porra, foi brutal. Então, o Benzema em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Mané, que hoje está no Bayern de Munique. Pera, desculpa, velho. Eu, eu não sei o que vocês veem no Mané, cara. O Mané é um puta de um Elivelton um pouquinho melhorado. É meio Elivelton, desculpa. Eu acho bem, bem ok. Mas beleza, botaram aqui em segundo. Em terceiro lugar, o Kevin De Bruyne. Do, do, do City, esse cara, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho ele muito bom. Para mim, merece estar aqui nos top 3, eu acho, acho ele foda. Em quarto lugar, o Lewandowski, o Leva, que agora está no Barcelona. Também acho normal ele estar tá nos top 5 aqui em quarto, meteu o gol para cacete. É, mas também aqueles campeonatos alemão meio baba também, né? Em quinto lugar, o Salah, que do, do Liverpool. Não sei, acho que ele era, sempre foi do Liverpool, né? É o Salah do Liverpool, é, também eu acho um puta jogador ok, não vejo nada demais nesse cara, mas, mas tudo bem. Em sexto lugar, puta, deve estar triste, Mbappé. Mbappé em sexto lugar do PSG, eu acho que para mim nem devia estar aqui. O que, que o Mbappé fez no ano passado, cara, de bom? O que, que ele fez de bom no ano passado? Eu não vi nada. E de novo, o Mbappé é o Euler piorado, só para ficar claro aqui. Em sétimo lugar, o Courtois, que é o goleiro do Real Madrid. Acho legal ter um goleiro aqui. Ele catou muito, hein, cara? Vocês lembram do, 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 da semifinal e da final da Champions? Puta que pariu. O Courtois catou muito. Acho justo. Em oitavo lugar, eu acho uma puta injustiça, tá o, o Vinícius Júnior, cara. Também do Real Madrid. Cara, você me desculpa. O Vinícius Júnior tinha que estar, tá, no mínimo, em segundo lugar. É, porra. Do segundo, terceiro, no máximo. o oitavo, cara. Porra, na boa, falar que o Mané... Jogou mais que o Vini Júnior no ano passado? Ou o, o Lewandowski jogou mais? Jogou mais naquela liga dele lá. Na Champions League não deu em nada. O Mbappé jogou mais que o Vini Júnior? O Salah jogou mais? De jeito nenhum. Você me desculpa, cara. O Vini Júnior tinha que estar aqui na, no meu ranking por ele, ele em segundo lugar. Em nono lugar está o Modric, do Real Madrid. Também o Modric, cara, é um jogador. Eu gosto do Modric. Bom jogador e tal. Acho que como o Real Madrid foi campeão da Champions, acho que ele merece estar aqui. E em décimo lugar tá o Haaland, né? O Haaland que agora tá no Manchester City. Acho que botaram aqui meio pelo que ele já tá. Eu acho que ele tá aqui muito mais por, pela vibe do que esse moleque tá jogando já nessa temporada agora, nesses últimos dois, três meses aqui. Mas beleza, pode estar tá no top 10 aqui. Então esse foi o a bola de ouro. Esse foi a bola de ouro. achei que o vencedor, o Benzema, mereceu e espero que ele fique muito mascarado com essa bola de ouro. Espero que ele cause muito tumulto na seleção da França, porque ele já, já causou na outra Copa. Acho que ele nem foi para outra Copa, né? Então, eu espero que ele brigue com o Mbappé. O Mbappé é um puta de um metido também. Eu Espero que dê um puta fuzuê na França. Clima pesado, torta de climão e que a França saia na primeira fase. O que mais que temos aqui? Ah, e é um assunto um pouco mais sério, hein? Né? Vamos para um assunto um pouquinho mais sério, mas não é política, não. Pode mandar salada. E esse assunto aqui, eu sei que é um assunto um pouco mais de nicho, mas se tem uma regra que eu explico aqui para a equipe de produção, eu gosto de falar no podcast de assuntos que me interessam. Eu nunca pego assuntos para tentar agradar aos ouvintes. É uma coisa muito top-down, uma coisa ditatorial que tem aqui. Se é um assunto que eu gosto, eu falo. E quem não gostar, que pule, pule o tema, pule uns cinco minutos e beleza. Mas esse assunto eu acho bem interessante. Saiu, acho que foi na... Na Sky News, lá da Inglaterra, peguei a versão da, da CNN de Portugal aqui, que diz o seguinte, eu vou ler, inclusive no, no português de Portugal aqui, ó. a China estará a recrutar dezenas de antigos pilotos da Força Aérea Britânica para que treinem militares chineses e os ensinem a derrotar os aviões e helicópteros ocidentais. A notícia... É avançada pela Sky News, que cita um responsável, sob anonimato, que assegura que cerca de 30 pilotos britânicos já estão em território chinês a treinar pilotos do Exército da Libertação Popular. Pô, não sabia que o nome do Exército Chinês era esse, Exército da Libertação Popular. E cada um desses pilotos recebe um, um, um salário de 240 mil libras por ano, porra, 240 mil libras por ano, é um bom salário, hein, bicho? Ó, a Sky garante que a China está ativamente a tentar contratar mais militares britânicos, mesmo os que estão nativas, na Força Aérea, na Marinha e no Exército, e que Pequim estará também à procura de oficiais de outros países ocidentais. O canal britânico diz que a gravidade da situação já levou aqui os serviços de informação do Ministério da Defesa do Reino Unido Emitissem um alerta de ameaça, avisando os militares para eventuais tentativas de abordagens chinesas. Rolando um headhunting chinês nos pilotos britânicos. aí. Ó. Pequim estará a recorrer a caçadores de talentos. Olá, acabei de falar dos headhunters para as contratações, servindo-se, por exemplo, de uma empresa com sede na África do Sul, chamada Test Fly Academy of South Africa. Ainda que o organismo nada tenha a ver com o governo sul-africano. Apesar das ameaças aos interesses do Reino Unido e restantes países ocidentais, os governos não têm poderes para impedir a contratação de militares pela China. Olha só. O responsável que falou para a Sky News, sob anonimato, acrescentou que nenhum dos, contratos, descul... nenhum dos contratos divulgou segredos de Estado, o que aí sim constituiria crime e revelou que a defesa britânica já estará mesmo a trabalhar para dificultar o recrutamento dos seus militares. O pico desse recrutamento teve, teria ocorrido no final de 2019, antes do início do confinamento devido à Covid. Muitos dos pilotos que foram para a China já têm mais de 50 anos e já deixaram as, as Forças Armadas há alguns anos. Aí vamos ver o outro lado. Né? A China, pelo seu lado estará a tentar desenvolver as táticas e capacidades das suas forças para conseguirem derrotar os rivais ocidentais, mesmo tendo mesmo recrutado antigos pilotos que estiveram em missões confidenciais com os caças de última geração, F-35, desenvolvidos pelos Estados Unidos, ou pilotos que, que, que pilotam aviões de guerra usados pelos países da OTAN. Aí o especialista em assuntos de segurança, Francis Tusa, diz o seguinte, sejamos honestos, a China é um inimigo. Ainda assim, temos britânicos que decidiram que seus interesses são bem mais servidos, ou melhor servidos, a ensinar o nosso inimigo a derrotar-nos. Isso é incrivelmente assustador. A Sky News assinala ainda que essa terça-feira o parlamento britânico se prepara para endurecer a legislação no que diz respeito a indivíduos ou empresas que trabalhem para estados hostis ou entidades estrangeiras que tentem influenciar a política interna do Reino Unido. Rafinha, depois você pode passar mais informações para gente. Mas eu li isso aqui, eu, eu, cara, eu achei isso um absurdo, cara. Mas Esses caras, eu tenho um nojo, eu tenho um nojo desses pilotos aí. Porque pensa o seguinte, eu, eu entendo, tem que ver como é que é a legislação lá da, do Reino Unido, pelo jeito eles vão fazer alguma coisa, mas que nojo um cara que serviu a aeronáutica ou serviu as, as forças militares do Reino Unido, o cara termina, serve lá, então, né, a aposentadoria vem mais cedo, 45, 50 anos, alguma coisa assim. Aí o cara aceita uma grana para ir treinar piloto chinês, cara. justamente com o objetivo dos pilotos chineses terem mais capacidade se houver uma batalha contra os pilotos, inclusive da Inglaterra. Pô, É muito cuzão, né, cara? Isso é muito cuzão. Então você vai ensinar o chinês a matar os teus compatriotas a matar os caras que vão trampar na empresa que você trampava, na força, da, da Real Força Aérea Britânica. Eu acho completamente sem noção, completamente sem noção. Eu não sei como é que é a lei lá no Reino Unido, cara, mas isso é traição à pátria, cara. Os caras, os, os, cara, os britânicos, é que eu entendo até não ter lei. Eu, eu, eu aqui, desde o meu, meu pódio de, de dono da verdade, eu imagino que não tem lei para isso, porque os caras falam assim, meu, mas isso não precisava nem ter lei é um negócio tão sem noção que a gente não precisava nem legislar mas pelo jeito tem cara nojento e cuzão como esses 30 pilotos que estão dando aula lá para chinês que agora tem que fazer uma lei eu acho que podia ter uma lei é o seguinte você fez parte das forças armadas você não pode trabalhar para nenhum, nenhum outro lugar que não seja um país aliado, você quer trabalhar numa coisa privada tem que ser um país aliado ou você tem que pedir autorização para as forças armadas para você exercer isso daí porque, cara, isso é perigoso, cara. Isso é, isso é traição à pátria, total. Depois o Rafinha conta para gente as leis. Eu acho que isso aí tinha que combinar com os Estados Unidos, mas cata esses caras, manda lá para Guantánamo, meu. Manja, manda lá para Guantánamo, deixa eles lá, bota ele, dá uns tapas na cara dos caras, prende os caras e arranca essa cidadania britânica dos caras. Arranca e deixa lá para não treinar ninguém. Uma puta sacanagem, né, cara? Eu achei bizarro isso daqui. É, o ser humano realmente é triste o negócio, hein, cara? O cara se vende. Pô, é um bom dinheiro, hein, cara? 240 mil pounds por ano? Pô, é um bom salário, né? 20 mil pounds por mês? É um bom salário. Mas a que preço? Você revelar todas as estratégias, a, 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 a como performar, como pilotar um avião para o inimigo, porra. A China é inimiga. A China em breve vai estar tá em guerra com o Ocidente. E esse exclusão lá ensinando. Ah, não dá, né, meu? O que mais que temos aqui? Notícias leves, né? uma saladinha bem levezinha. Manda para cá, vem. E essa aqui é uma saladinha infantil, para agradar até né, a massa de crianças que escutam, não deveria escutar, mas que escutam esse podcast, e também alguns ouvintes que se sentem criança até hoje, que está aqui no Correio Brasiliense. A Turma da Mônica apresenta novo personagem com nanismo. Então, a Turma da Mônica apresenta Bernardo, um personagem com nanismo, é ah, anão, né? Um personagem anão. Ah, Vamos falar normal, pô. O livro, denominado Nosso Amigo com Nanismo, traz o primeiro dia de aula do menino na escola Liomeiro... Do... Liomeiro? Não era Limoeiro, pô? Chama Liomeiro a escola? Junto com Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, o conto se inspira na história real de um menino de, ca... de Coaxial do Sul. Será que é Caxias do Sul? Cara, Ocorreu Brasileiro está foda, hein? Existe a cidade de Coaxial do Sul? Vou até olhar aqui no Google, cara. Está <risos> escrito errado. Coaxial não existe, porra. Então, os caras erraram o nome da escola, que eu tenho certeza que é a escola Limoeiro, né? botaram no Liomeiro. Aí vem, em vez de Caxias do Sul, põe Coaxial do Sul. Que lixo, que é o Rio Brasiliense, lixo. A história aborda o valor da amizade em meio às dificuldades das pessoas com o nanismo e mostra que somente conhecimento e informação podem tornar a sociedade mais inclusiva. Espera aí que entra uma propaganda do cacete do site aqui. A mãe do Bernardo acredita que a inserção do personagem no universo da Turma da Mônica fará uma grande diferença para todas as pessoas que passam pela mesma condição, Segundo, aí diz ela, temos que nos esforçar para mostrar uma sociedade que as pessoas com nanismo têm o direito de viver uma vida normal e que o papel de todos é contribuir para que isso ocorra de forma natural, sem preconceito. Sabemos que é importante conversar sobre esses assuntos com as crianças para que elas cresçam entendendo e respeitando as diferenças, e a turma da Mônica tem uma ótima aceitação com esse público. Então, com certeza, esse personagem vai ter um papel extremamente importante para a causa do nanismo. Ver, é, ver esse livro pronto é a re realização de um sonho. E aí o Maurício de Souza conta que criar o personagem foi um... Aliás, só um negócio, cara, o Maurício de Souza, <risos> ele, ele é que nem minha avó. A minha avó, ela foi igual de, desde que eu conheci ela até ela morrer. O Maurício de Souza, ele é igual, a cara dele é igual desde que eu me lembro, primeira vez que eu vi o Maurício de Souza até hoje, né, cara? Eu não sei se ele já tinha cara de velho. Ou se ele continua tendo cara de novo ou uma coisa intermediária. Mas, cara, ele tá sempre com a mesma cara. Então o Maurício de Souza conta que criar o personagem foi um processo muito interessante e prazeroso. Mais um parênteses aqui, meu. Me desculpa, criar o personagem. cara pegou e fez um desenho de um bonequinho menor, pô. Parece que, nossa, foi um puta personagem elaborado. Pô, vamos fazer um, um personagem anão? Beleza, pegou em cinco segundos desenhou. Aí diz o Maurício, é com muito orgulho que damos as boas-vindas ao Bernardo. A inclusão e a representatividade fazem parte do dia-a-dia -dia da Turma da Mônica e é muito bom saber que conseguimos cada vez mais retratar tantas crianças ao redor do mundo. Beleza, tal tá um maravilha. Então, pô, eu, eu acho o seguinte, eu acho legal. Eu, eu não leio Turma da Mônica muito, eu li muito, cara. Eu devia ter, sem zoeira, cara, mais de 300 gibis da Turma da Mônica. Tinha tudo. Tinha aqueles alma, Almanax da Turma da Mônica, Almanacão de Férias. Puta, tinha tudo. Eu tinha até revistinha que eu peguei do meu tio, o, o sogro do, do Bubu, o, sogro, o Bubu do Derivado, o Gingo. Ele me deu várias, ele tinha muitas, eu roubava dele umas revistinhas, ele me dava que era o Cebolinha e a Mônica com aquela bochecha pontuda. Vocês, muitos de vocês nem sabem o que era isso, era, era a turma com a bochecha pontuda. A turma da Tina era um outro formato também, era, era um, um formato mais quadradão, assim, mais tipo turma da Mônica mesmo. Então, pô, eu, eu gostava pra caramba dos gibis do Turma, Turma da Mônica, e eu acho que, pelo que eu entendi, eu não estou acompanhando já há muitos anos, é, existem outros personagens assim. Eu acho que eu vi que tinha um que era cego, aí vocês me falam, ou é surdo, alguma coisa assim. Eu acho um puta negócio legal. tá Eu, eu acho bem legal que eles usem essas historinhas para integrar né, pessoas com deficiências, pessoas... Acho que tinha um cadeirante, né acho que tem na Turma da Mônica, tem um cadeirante e tal eu acho um puto, uma putação legal a única coisa é que meu não dá para ser um personagem fixo né eu, eu acho que não dá para ser eu acho que é um personagem justamente para você contar uma história de vez em quando para integrar mas eu acho que eles não vão colocar como personagem fixo mas eu acho legal agora tem um negócio do, da turma da Mônica que eu falo tem gente que fica brava. eu acho que a Lesão vai ficar bravo comigo mas a Lesão eu espero que você me entenda que é um problema que o Mickey também tem. Turma da Mônica e o Mickey. São personagens completamente unidimensionais. cara. Então, para criar um personagem para a Turma da Mônica, é, é o que eu falei, é muito fácil. É só você pegar e fazer um desenho. Porque eles não têm personalidade nenhuma. Meu. É, é verdade, repara. O, a Turma da Mônica, os, os bonequinhos lá, eles não têm personalidade. O que eles têm é uma característica. Uma. Geralmente. Então a Mônica, ela fica brava e bate lá com o coelho, certo? Essa é a característica dela. Aliás, nem sei, ela bate ainda? Pelo jeito não deve nem poder mais bater, né? Então a característica dela é isso, bater. O, o cebolinha, ele não tem característica nenhuma, ele é só um menininho. O cascão, o que você sabe do cascão? Tô te perguntando, você que tá ouvindo aí. Fora o lance dele não tomar banho, tá? Se é que ele já não mudou também, devem ter mudado, ele deve tomar banho, <risos> deve ser. Mas o cascão tradicional, fora o lance dele não tomar banho, me fala uma outra característica dele aí. É, pois é. A Magali, fora o lance da Magali comilona me fala alguma outra característica da Magali. Pois é, tô falando. Estou falando, não tem. Não tem, porque a turma da Mônica é um negócio extremamente raso. Eles não têm personalidade. Os, os personagens não têm profundidade nenhuma. O, o, tanto que o Cebolinha dá para fazer um, um paralelo muito bom com o Mickey. O Mickey é a mesma coisa, completamente raso. O Cebolinha, você não sabe se ele é tímido ou se ele é, extra, é extrovertido. Você não sabe se ele é medroso ou aventureiro. Você não sabe nada, porque tem umas historinhas que ele está com medo, tem umas historinhas que ele está fazendo uma puta de uma aventura lá meio Indiana Jones, então, é um personagem fraco pra caramba. Não quer dizer que eu não gostava, eu amava, mas eu era criança. Hoje vendo, eu percebo que outras revistinhas que eu adorava, porra, tem muito mais profundidade. E eu não, eu não tô falando de coisa HQ, não tô falando desses negócios, estou falando de gibi mesmo. Você pega, por exemplo, pra fazer um paralelo, a, a turma do Bolinha, que eu gostava muito, Bolinha, Luluzinha e tal, são personagens muito mais complexos do que qualquer um da turma da Mônica. Pô, até covardia, você falar, por exemplo, do Peanuts, né? do Charlie, a turma do Charlie Brown, isso sim é, são personagens com muita complexidade, né? com personalidades, com dilemas interiores. Né? O, porra, você pega a turma do Charlie Brown, pô, é um negócio fenomenal, porque ele agrada a criançada, e você vai passando essa profundidade, da, de, de, não só do personagem, mas das relações entre eles, que é um puta negócio. Não vou nem entrar em Calvin e tal, que também é até covardia. Mas, para pegar um simples, o Recruta Zero, que eu adorava, o próprio Recruta Zero já tem muito mais complexidade de personagem e de relações entre personagens do que a turma da Mônica. O turma da Mônica é fraco pra caramba, meu. É fraco pra caramba. Mas, dito isso, é legal, sim, colocar o anão no negócio, porque, porra, acho é, que é, faz parte de, de, da, da função social aí da turma da Mônica que é de, de quebrar qualquer preconceito. Nada melhor do que quebrar esses preconceitos com, com pegando a molecada. Mas que é raso, é O que mais que tem de saladinha? Essa sal... ah, eu tinha visto essa saladinha, eu fiquei na dúvida, mas aí o Fernandinho colocou lá no nosso grupo, no Petit comitê e como é aniversário do Fernandinho, eu vou, vou pedir para a produção colocar aqui para comentar. Manda aí. Então tem uma empresa aqui de mídia, deixa eu ver o nome dessa empresa aqui, que eu não me lembro, e eles fizeram um estudo Meio que estimando os artistas ou celebridades que mais faturaram com anúncios no Instagram. Então, o site Netcredit desenvolveu um algoritmo para estimar quanto dinheiro os usuários conseguem através do Instagram. Então, de acordo com essa empresa, não importa só o número de seguidores, mas quanto a pessoa está preparada para vender seu nome ou quanto ela é forte num mercado específico. A companhia pontuou que aqueles perfis com pouco mais de um milhão de seguidores podem ganhar cerca de 80 mil reais por mês. Para fazer o cálculo de quantas celebridades ganharam em 2021, primeiramente listaram aquelas que eram as mais seguidas em cada país. Então eles utilizaram os números de uma lista avançada do Instagram para estimar a quantia paga por anúncio para cada uma. Depois multiplicaram esse valor pelo número de postagens patrocinadas que esses personagens aqui fizeram em 2021. Vocês querem saber a lista? dos maiores, segundo essa consultoria, é um negócio que não, não é comprovado, mas eles têm os métodos deles, as 10 celebridades que mais faturaram só com postagens de Instagram. Hein? Eu não estou nessa lista, infelizmente, eu não estou nessa lista, gostaria de estar, né porque é o dinheiro mais fácil que tem no mundo. Não estou. Vamos começar de cima para baixo com o primeiro lugar. O number one da lista que mais faturou com propagandinhas de Instagram é o Cristiano Ronaldo, cara. 85 milhões de dólares <risos> em 2021 com propagandas. Cristiano Ronaldo. Eu não sigo, eu mal entro no Instagram, vocês sabem bem disso. Eu entro, posto minhas. O, o, eu não, né? A equipe de produção, o pessoal do marketing, entra lá, coloca. A, os, as postagenzinhas aí dos, dos episódios e acabou. Eu não sou um cara ativo no Instagram, mas eu fiquei imaginando quando eu vi o, o Cristiano Ronaldo em primeiro. Eu, pô, ele faz propaganda mesmo? Eu, eu não sabia. Que, eu achava que os caras que estão nessa estratosfera, os caras nem se preocupavam em fazer propaganda de Instagram, né stories e tal. Achei que os caras estavam preocupados com outras coisas, mas pelo jeito fazem e ganham muito. E deveriam fazê-lo, né? Porque. 85 milhões de dólares só com propagandinha, estimado aqui, sensacional. Número 1, um, Cristiano Ronaldo. Número 2, Lionel Messi. Lionel Messi, 72 milhões de dólares com propagandinhas de Instagram, cara. Que espetacular isso. Aliás, vamos falar, o Messi acho que é o pior garoto propaganda que tem. Ele não tem carisma nenhum, velho. <risos> o Messi, pensa num cara sem carisma, cara. Pô, é dureza, hein, meu? É travadão, não é uma bosta. O Messi, meu, joga a bola pra caralho. Mas, meu, pra comunicação, péssimo. Em terceiro lugar, faturando 37 milhões de dólares, Virat Kohli. Vamos ter a mínima ideia quem é esse cara, meu. Vocês conhecem? Virat Kohli, vou buscar aqui no Google. Vamos buscar aqui, tem a mínima ideia quem seja esse cidadão. Virat Kohli é um jogador profissional de cricket da Índia. Porra, então faz todo sentido, né? Eu não conheço, mas eu sei que o cricket... É um esporte gigantesco na Índia. Aliás, eu acho que já até dei uma dica aqui de algum documentário sobre o cricket na Índia. É muito do caralho, meu. É impressionante a força que tem esse esporte aí. 37 milhões de dólares, cara. O cara ganhou com, com propagandinhas. Em quarto lugar, Ellen DeGeneres. 34 milhões de dólares também. Puta, eu detesto Ellen DeGeneres. Eu, não, eu juro, cara. Pessoa completamente sem graça. Completamente sem graça. Ela, todo mundo que conhece de bastidor Fala que ela é mó filha da puta É puta antipática Trata mal a equipe, Minha equipe de produção Tem gente que já trabalhou no, no, na, na, na produção do programa da Ellen DeGeneres E me falaram Cara, ela é escrotíssima Então ela fica fazendo aquelas dancinhas dela lá Mas no bastidor é escrota Pode investigar, qualquer um sabe Mas tá aqui ó ela Faturou 34 milhões de dólares só com propaganda Em quinto lugar o Beyoncé, Beyoncé está aqui, ó, também 33,7 milhões, empatado com a Ellen DeGeneres. Beyoncé está aqui em quinto lugar. Em sexto lugar, o Kevin Hart, o humorista. Kevin Hart, 26 milhões de dólares só com propaganda. Eu vou te falar, esse é outro completamente sem graça, hein? O Kevin Hart, cara, é aqueles comediante, puta comediante chapa branca. E mas eu sei que ele é um puta sucesso. Ele lota estádios para fazer show de comédia. Eu não vejo a mínima graça nesse cara e acho ele bem mala, inclusive, porque ele participa às vezes do Shark Tank, que eu vejo religiosamente, eu acho ele bem mala. Então ele é o sexto lugar. Em sétimo lugar, Gisu, Gisu, Jiso, J-I-S-O-O. Jisoo J -I -S -O -O. <risos> não nem que falar, não tenho a mínima ideia. Quem seja, vamos ver quem é o Jisoo. Ah, não, é uma mulher. Ó. Kim Jisoo, mais conhecida como Jisoo. É uma cantora e atriz sul-coreana, integrante do grupo feminino sul-coreano Blackpink. Ah, o Márcio conhece isso daqui com certeza. O Márcio deve. O Márcio fica doido com isso daqui, cara. O Márcio faz as coreografias, ele passa o dia vendo isso aqui. Então, é uma coreana de, de, de K-pop, né? Claramente de K-pop. Ela tá aqui em sétimo lugar. 19 milhões de dólares, cara. Em oitavo lugar, quem está aqui? Anitta. Para a, felicidade, para a felicidade de muitos ouvintes, a Anitta está aqui em oitavo lugar nessa lista. Segundo essa lista, a Anitta faturou 16 milhões de dólares com as postagenzinhas de Instagram. Então, Mayara deve estar muito feliz. Silvio Almeida já também fica feliz junto para puxar o saco da Mayara. Maiara muito feliz, a Anitta faturou 16 milhões de dólares. Aliás, atenção Receita Federal, hein? Isso é tudo sem nota, hein? Atenção, Receita Federal, fica de olho. Em nono lugar, Larissa Manoela, 15 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, quem é Larissa Manoela? Não sei, não tenho a mínima ideia, vamos descobrir quem é Larissa Manoela. Google me ajudando aqui. Larissa Manoela é uma atriz, é cantora, é modelo, escritora e dubladora brasileira. É mais conhecida por interpretar, Maria Joaquina em Carrossel. <risos> e as gêmeas Isabel e Manuela em cúmplices de um resgate e Mirela em as Aventuras de Poliana no SBT então pelo jeito é uma estrela do SBT é legal é, meu ser estrela do SBT é muito legal porque você é meio segunda divisão né é meio rastaquera eu acho legal e ela é porra faturou 15 milhões de dólares essa mina Larissa Manuela não conhecia ela e em décimo lugar espetacular faturando pouco hein Comparado com as outras, 13 milhões de dólares, Dualipa. Dua Lipa sensacional. Fábio sabe do que eu tô falando. Márcio sabe do que eu tô falando. Maior sucesso dos últimos anos do Alipa, além de ser espetacular. Então, Dualipa, eu, porra, eu, se eu falar com a Dua Lipa, eu vou falar, minha filha, dá uma acelerada aí, meu. Que você não pode faturar menos que a Anitta, né? Nem menos que a Beyoncé, que a Beyoncé é um fracasso, desculpa. O último disco bom da Beyoncé foi Single Ladies. lá. Então, <risos> não tá faturando mais? Do ali para precisar atropelar esse pessoal. Tá aí a lista. Vou confiar nesse ranking, achei legal. O que mais que temos aqui? Vamos ver mais um comentário. Tem mais... Tem mais uma saladinha aqui? Tem mais uma saladinha, vai. Manda essa última aqui, vem. Ah, esse aqui é um negócio completamente sem importância, mas eu preciso compartilhar com vocês. <risos> Porque eu vi aqui uma reportagem que saiu no, no UOL falando da São Paulo Fashion Week. E eu não sabia nem que existia mais a São Paulo Fashion Week, que, aliás, é um dos piores nomes, brega. São Paulo Fashion Week é tipo um típico negócio para botar nome em inglês para ser chique, brega. Seria muito melhor chamar Semana de Moda de São Paulo. Porra, muito melhor. São Paulo Fashion Week é bem coisa de, de galera é, pobre querendo ser metido a rico eu achei que não tinha, porque eu não vejo mais repercutir. E eu fico triste, porque eu, eu vejo... Existiu um momento ali, no começo dos anos 2000, que porra, teve um boom de marcas brasileiras. né Na verdade, veio dos anos 90, com o mercado Mundo Mix e tal, e explodiu, nos anos 2000, um monte de marcas legais brasileiras, de todos os tipos e tal. Cara, eu não vejo mais nada disso, cara. Eu, pelo menos, vejo... O... Nos shopping centers, eu não vejo lojas... Outro dia eu vi uma loja do Sérgio K., lembra que foi moda, aquelas polo do Sérgio K.? Eu vi no Shopping Morumbi mas um puto aspecto meio brega, eu assim, não gostei, enfim, eu sou um cara que manjo de moda, vocês sabem disso, o Cláudio sabe bem disso, eu um manjo de moda, e eu fiquei chateado, porque realmente vieram as marcas, as marcas nacionais deram uma sumida, as tradicionais já faliram, essas novas marcas, para mim, nos anos 2000 surgiram, agora não vejo mais, e meio que tudo foi dominado por marcas internacionais. né? Eu e o Cláudio somos fiéis às nossas calças jeans da M-Officer semi-bag com aquela lavagenzinha. Eu e o Cláudio somos assim. E aí anunciaram aqui, eu vi no UOL, me chamou a atenção, São Paulo Fashion Week acontecerá de 16 a 20 de novembro. Então vai rolar aqui. E aí eu, eu olhei aqui o line-up de, 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 de desfiles eu quero comentar com vocês. Oh, os ingressos... Vão de R$ 100 reais a R$ 1.500. Então tá à disposição quem quiser ver. Eu vou ler para vocês o line-up de desfiles. E aí vocês me falam se eu, tô, eu que estou por Forex ou se realmente estamos vivendo um período de decadência. Porque eu, eu não conheço quase nada que está aqui. ó Vou, vou ler o line Na quarta-feira, dia 16 de novembro, tem, vou ler na ordem dos desfiles. Primeiro desfile é Patrícia Vieira. Não sei. Depois é Meninos Rei. Não sei, Sou Básico, é Greg Joey, Valério Araújo, Renata Abuso Aluf Digital e Bold Strap. Ou seja, na, na quarta-feira, eu não, nunca, não é que eu não conheço, eu nunca ouvi falar de nenhuma dessas marcas. Se vocês conhecerem, vocês me falam. Aí na quinta-feira abre o dia com a uh, marca Missy, depois é Lili Sartre, é, é Hello... De Pedro, Sou de Algodão, TA Studios, Another Place, Buzina, Modem e João Pimenta. Vocês conhecem essas marcas? Nunca ouvi falar de nenhuma delas. Sexta-feira, 10h30 da manhã, começa com A. Niemeyer. A meio-dia tem a Tria. Essa marca eu conheço. É a única aqui até agora. A Tria é uma marca de, de biquínis, roupa de, de praia e tal. Muito boa qualidade, muito caro também. Tria eu conheço. Aí segue com Lilo, Lino Vila Ventura, nunca ouvi falar. Rocio Canvas, esquece. Tear, esquece. Atelier Mão de Mãe. Puta, deve ser uns negócios meio de bebê, sei lá. Martins, olha ah, o nome da marca de roupa, Martins. <risos> Aí tem outra que chama Handred, esquece. Eloísa Faria e Elos. Porra, óbvio que eu conheço a Elos. Já gostei muito da Elos. Comprei muita coisa boa na Elos. Hoje, hoje meio caído também. No sábado, temos Angela Brito, Neriage, Azemarias, Ponto Firme, Silvério. Ah, é o nome da marca, Silvério. Santa Resistência, ridículo também. Anacê, deve ser uns troços meio africano, meio matriz africana. Algue Led e Lene Niemeyer. Não conheço nenhuma dessas aqui. Então, tem a A. Niemeyer e Lene Niemeyer no outro dia. E para fechar o sucesso da, da São Paulo Fashion Week, no domingo, Corsi01, Ala Garçon, Isaac Silva. Olha o nome, <risos> o nome da marca: Isaac Silva. Aí tem Cria Costura, Lucas Leão, Naya Violeta, Veider Silvério, Dendezeiro, se é meio afro também deve ser, Maurício Duarte e Apartamento 03. Cara, vocês me desculpem, eu devo estar tá louco, porque é, se pressupõe que é o evento mais importante de moda, eu nunca vi nada disso, cara. Nunca vi, nunca vi ninguém vestido com isso, nunca vi uma loja dessas marcas, nunca vi vendendo em nenhuma loja e nunca ouvi falar em nenhuma reportagem. Então, eu devo ser um ET. Eu não... Porque... Eu tô completamente fora do mundo da moda. Vou fazer o quê também? Então dane-se também, foda-se. Chega de saladas. Já tá bom de salada. Vamos avançar pros pratos quentes? Ofélia, podemos? Let's. Então beleza, vamos pros pratos quentes. Começando com pratos quentes espinhosos, como sempre, que é o nosso delicioso, ignorando o lugar de fala. pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É... Não. E esse aqui é um assunto triste e interessante ao mesmo tempo. Vou pegar aqui que a Folha reportou, que dá conta do seguinte. Ó. O cantor Seu Jorge foi hostilizado e sofreu ataques racistas da plateia de um show realizado na sexta passada no Grêmio Náutico União, tradicional clube de Porto Alegre. Testemunhas relatam nas redes que, mani que as manifestações começaram pouco antes do fim do espetáculo, quando o cantor chamou ao palco um músico adolescente, negro, tocador de cavaquinho. Seu Jorge fez em seguida uma breve fala contra a redução da maioridade penal, em que citou a morte de jovens pretos da favela. Assim que saiu do palco, aí abre aspas, começou a avalanche de vaias aos gritos de vagabundo, safado, e o esperado mito, 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 descreveu de uma das pessoas presentes ao show. Imitações de macaco também foram ouvidas vindas da plateia. O Grêmio Náutico União, em nota oficial, diz que está apurando o caso e, se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Porém, estão mais... <risos> apurando. Ah, afirma ainda que respeita seu Jorge e que repudia o racismo. Né? E aqui tem mais algumas coisas. Aqui. E eu falo: eu vi vários vídeos é, sobre isso, busquei no Twitter vídeos eu não vi em nenhum vídeo as pessoas gritando vagabundo, safado, não vi mito também. Não estou dizendo que não aconteceu, acho que bem, bem plausível que tenha acontecido, mas nos vídeos que eu vi não aparecia. Quando ficam falando pessoas imitando o macaco, porque teve um dos vídeos que eu vi que estava falando ah, imitando o um macaco. Eu, eu, especificamente isso, eu não achei que era tipo... Uh, uh, uh", porque ele estava botando o uh, Última uh, uh", legenda, na né? imitação de macaco. Era meio tipo assim, porque era para ele voltar para o bis... Sabe? Meio... Ah, vai, vai, vai. Sei lá, eu achei que isso não, eu não vi rolar. Mas, segundo, alguma pessoa da reportagem aqui é, gritaram isso, que é um negócio nojento, né, cara? Isso é um negócio nojento. Vagabundo... vagabundo mas se bem que, ó, eu estou vendo aqui... Vamos ver aqui, ó. Vamos, vamos analisar, botar a bola no chão. Vagabundo, safado, mito, mito, não tem nada de racista, certo? Então, vamos, vamos falar claramente. Não é porque o seu Jorge é negro, você chama ele de vagabundo, você não está sendo racista. Não tem nada a ver. Vagabundo, safado... O cara que gritou isso é um babaca provavelmente né e, e mas assim eu não vi eu, em outra reportagem eu vi que falaram chamaram de macaco né imitações imitação de macaco é isso que eu acho que não é mas chamaram de macaco eu não sei porque eu não vi mas acho que é possível tem várias tem várias anotações aqui e tal né então porra, um negócio desagradável que, que rolou nesse show e aí vem em seguida uma outra reportagem aqui da folha ainda do que diz o seguinte ó um áudio atribuído ao presidente do Grêmio Náutico União, Paulo José Clobin, que circula nas redes sociais, critica a roupa usada pelo cantor Seu Jorge durante o show, em 14 de outubro. O artista foi hostilizado e alvo de racismo dos sócios do clube. Só mais uma coisa. Eu acho curioso como a Folha, quando é assim, ela nunca põe supostamente hostilizado, né? segundo tal coisa foi hostilizado. Eles já cravam que foi hostilizado tal. Curioso isso. Procurado pela Folha para confirmar a autenticidade do áudio, a diretoria do clube não respondeu, mas o próprio Bing confirmou a uma rádio local a afirmação sobre a roupa do cantor e falou que a manifestação é de cunho restrito à diretoria. Então, o que. Eu vou, eu vou seguir logo com a reportagem, mas eu queria só comentar um negócio antes, que pelo que eu tinha entendido, não sei se vai falar nessa reportagem aqui, pelo que eu vi, era o seguinte: o, o, eles, eles não gostaram que eles contrataram o seu Jorge. E no, no, no contrato dele falava que não era para fazer manifestações políticas. E, pelo que eu entendi, quando ele começou a fazer discurso de maioridade penal, não sei o que lá, segundo um fez meio um L do Lula, acho que é meio mentira, mas fez... Então desagradou alguns dos caras que estavam que lá e acho que é por isso que deu esse o todo aí. Uh, aí vamos lá. Se, uh, no áudio ele disse que ficou chocado com a, o presidente do clube, com a roupa que o seu Jorge chegou para fazer o show que era muito diferente daquele usava em fotos de material de divulgação. Ele chegou com aquele moletom, não sei por meio que dissociado do clima do evento, diz o contratante. Aí eu dou razão pro contratante. Isso eu vou dar razão pro contratante, que porra? Você contrata o show, você tem meio as imagens, do show, você tem meio que um portfólio, porra. Aí o cara, eu vi a foto. O cara toca com um moletom, mas aqueles meio de capuz. Eu acho errado. Eu acho errado. Eu acho, eu acho que o artista ele não é só o Seu Jorge. Eu acho que o artista, em geral, é... ele deve se arrumar para fazer o show. Eu acho mesmo, não estou zoando, não. Eu acho mesmo. A não ser que seja o estilo, sei lá, o Charlie Brown Jr. Beleza. Mas, pô, o Seu Jorge é um cara elegante, porra. Tem várias, pô, vários shows que eu já vi. Nunca fui num show presencial, mas vários shows que eu já vi. Porra, ele é um cara bem elegante. O cara vai de moletom, meu. Aí tá certo do contratante reclamar. E eu já faço a ressalva aqui. Eu gosto muito do som do Seu Jorge, hein? Eu gosto muito, cara. Eu acho que é um dos melhores artistas que a gente teve aí nos últimos 20 anos. Eu gosto dele desde a época do Farofa Carioca. Eu acho o timbre de voz dele, puta, muito bom, cara. Eu acho um puta som bom. Aqueles discos do Churrasco, eu acho bom. Eu acho, cara, cara top, meu. Mas eu sei também, e não é de fontes de terceiros, eu sei de um cara que eu conheço, que contratou o seu Jorge para fazer um show para a empresa dele, um show corporativo, e esse cara me falou que o seu Jorge é um mala, falou que é um puta de um mala, ele fez o show lá, começou a tocar, desculpa, gente, é. ele fez o show, começou a tocar, e aí ele começou a reclamar que o compensado da parede, porque era tipo um lugar de evento, tava dando eco, meio João Gilberto, deu uma estrelada lá, e aí ele fez um show de 35 minutos, tocando só música que ninguém conhecia, pegou e foi embora. Então é meio mosquitinho xeracu também. tá? O Seu Jorge é isso. Mas, de novo, eu acho um tremendo artista. cara. Eu acho muito bom o som dele. Aí segue aqui. O presidente do clube destacou também que o cantor fez um sinal de L de Lula durante o show, que foi fotografado e documentado, mesmo sabendo que era proibido por contrato. Aí diz o presidente. Ó, ele concordou, assinou. Ficou bem claro que era completamente vedada qualquer apologia política durante o show dele afirmou acrescentando que pensa, infelizmente, em acionar as cláusulas, cláusulas do contrato. Correto. Então, eu acho o seguinte, eu não vi essa imagem dele fazendo L de Lula. Se ele, o cara está falando que tiraram a foto e tal, bota a foto para nós ver, certo? E eu sou um cara extremamente é, é, favorável a que se compra o que foi acordado, cara. Então, se, se o São Jorge assinou um contrato onde ele assinou e foi voluntariamente fazer esse show, recebeu um cachê, tem uma transação em duas partes que firmaram um acordo. E ele assina no acordo que ele não pode fazer é, qualquer apologia política e faz um hélio. Então está errado, pô. Seu Jorge está errado, tem que pagar a multa. Eu não vejo problema nenhum em acionar o contrato porque foi feito voluntariamente. Né? O presidente do clube afirmou ainda que grupos de notícias de WhatsApp de pessoas medíocres, segundo palavras dele aqui, estão querendo criar um incidente, ganhar notoriedade e fazer aproveitamento político do episódio. É, aí diz o, o presidente aqui. Ó. A maneira como eles retratam o Clube União e a nós como 100% brancos, e nós escolhemos um show de uma pessoa, de um artista negro, isso já mostra que não tem preconceito nenhum. Eu entendo isso, pelo menos, disse o presidente. Eu concordo com o cara aqui também. Então, eu, eu acho totalmente possível e plausível até que, no meio de tanta gente, tem gente babaca, tem gente racista, tem gente idiota. Agora, como é que um clube pode ser racista, de pessoas racistas, e contrata o show do, o show do seu Jorge? Não, não faz o menor sentido. Mas, é, eu acredito, em meio a tanta gente, vai ter gente idiota mesmo. Aí ele falou que primeiro quer ver as filmagens, fotos e ouvir relatos dos funcionários para entender o que aconteceu durante o show. Diz ele aqui, ó, eu que estava bem pertinho ali, eu não vi nada. Eu vi que houve um incidente, depois um certo momento no palco, eu vi ele sair e não se apresentar mais. Não cumpriu a cláusula contratual e fez um gesto político. Do que eu vi, ele saiu, aquela paradinha que o cara dá para voltar para fazer o bis, e ele não fez o bis, foi o que eu vi no vídeo lá. O presidente não soube informar se a reação do público foi antes ou depois do suposto gesto político do cantor, mas ressaltou que a plateia se sentiu ultrajada. Porra, também caiu kipá também, né? Grande merda, porra. Ele disse que a plateia estava 100% nas mãos do seu Jorge cantando junto com ele. Aí diz ele, ó, o pessoal não ficou sentado nas mesas não, em uma posição aristocrática, mas foi lá compartilhar a pista, dançar, ele estava agradando 100%. E, ao que me parece, foi uma falta de decoro, de respeito dele para com o público dele, a maneira com que ele veio trajado. Concordo com o presidente, não pode fazer show de moletom. Mas nem o seu Jorge, nem o Tom Jobim, nem quem for, pô. não dá para você ir fazer show de moletom. Pô. Falta, concordo com ele, que é falta de respeito. E aí o cara afirmou ainda que vai ficar muito atento ao se manifestar sobre o caso quando tiver elementos necessários, mas disse que o artista foi visto fumando no palco. Olha só, hein? Me disseram que era outra substância, <risos> disse o presidente. Ele acrescentou que se houve alguma conduta censurável por parte do associado, serão responsabilizados. Diz ele: se houve racismo, nós também não vamos tolerar isso. É, eu já duvido, filho. Não precisa forçar também. Acho que vocês não vão fazer nada. Então, assim, se houve esse incidente, porque eu te falo, eu vi os vídeos, eu não, não vi nada. É... Eu acho que pode ter um, gente com, fazendo xingamentos racistas, acho possível mesmo, não vi nos vídeos, é, mas chamar de vagabundo, safado, mito, mito, isso não é racismo. Isso é só cara babaca mesmo. Mas, às vezes, né, nessas idas e vindas, o seu Jorge tomou por outro lado. tal. Se ele não cumpriu o contrato, já foi de moletom. Não cumpriu um contrato, aí eles que se virem-se né, na, 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 judicialmente. Eu, eu acho que deixa para lá, né, filho? Deixa pra lá, já encheu o saco e tal. Mas se teve alguém filmado com o, o negócio racista que suspende ele do clube, não sei o que vão fazer lá. Enfim, lamentável, hein? Situação lamentável, mas é, eu acho engraçado a maneira como a Folha vai reportando. Eu não li a reportagem toda aqui. Mas é curioso que quando é um caso assim, ela nunca põe no condicional, né? Ela não coloca os vídeos, não coloca nada, mas já crava que houve o um negócio. E não pode fazer show de moletom, cravei aqui como dono da verdade. O que mais que tem aqui? Mais um prato quente, vamos ver aqui. Ah, vamos presentear né? a honra do Troféu Belpés. Troféu Belpés. E o troféu Belpeste dessa semana são vários troféus, ou vários troféus, como diz o Beca. São vários troféus que serão distribuídos mundialmente, porque são troféus para toda a imprensa mundial. Toda a imprensa mundial vai ganhar o troféu Belpeste da semana. Quando noticiaram, na semana passada, os ativistas, né, os manifestantes lá de um negócio climático lá, que jogaram sopa de tomate no quadro Girassóis do Van Gogh. É, lembra? É que rolou na semana passada, não deu tempo para entrar no buffet Entrou no buffet dessa semana. Isso, acho que todo mundo viu, saiu na imprensa mundial, aqueles ah, dois idiotas lá, duas ou dois, acho que é duas mina, né? deixa eu ver a carinha. Duas minas não sei, é meio não binário aqui, não sei, <risos> que tacaram a sopa de tomate no quadro girassóis do Van Gogh. Todo mundo viu, todo mundo muito revoltado. É revoltante? Sim. É idiota? Sim. Mas é belpeciano. É belpeciano? Por acaso, eu não sei por que, que eu sabia disso, eu comentei aqui com o Gustavo, eu acho que eu comentei com o Renan, eu falei, bicho, só para você saber, tem um vidro na frente do quadro. Esse, esse quadro ele é um quadro protegido por um, uma pequena camada de vidro. Então a sopa que jogaram não vai, ou não danificou o quadro, porque ele é protegido por um vidro. Eu acho que essa é uma informação relevante que deveria estar nas notícias. Não sei vocês, mas eu acho que é relevante. Eu acho que a imprensa gostou de noticiais porque gera muito clique, gera muita revolta, muito compartilhamento e tal. Mas, a realidade, eu vou dar esse troféu Belpeste sim, porque eu entendo, eu no, na minha equipe de, de, de redação aqui, a gente não permite uma coisa dessa. Porra, tudo bem, tá caro no quadro. By the way, saiba que o quadro não foi danificado porque ele é protegido por uma película de vidro e beleza. E eu imagino que os manifestantes, os idiotas aqui, sabiam disso também. É, eles sabiam disso e fizeram essa manifestação estúpida, mas eu, eu acho que eles sabiam, eles não iam estragar o quadro. É Belpeste, sim. Tinha que ter noticiado, mas já era muito mais fuso esse não noticiar. Agora, mais uma coisinha só sobre esse caso aqui. Então, nem o que comentar, todo mundo sabe que é uma imbecilidade. Jovem é burro. É Mais uma coisa que você vê que jovem é burro. <risos> Ai, as mudanças climáticas. Puta, chato. Meu, vai transar, minha filha. Vai transar, vai encher a cara. Vai zoar. Aproveita que você é jovem, cacete. Fica com essas... Po... Eu tenho dó desses jovens, cara. Eu tenho dó... Porque é a melhor época para você bagunçar, para você transar para caramba, balada, zoeira, viagem, não. Fica lá e o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, gente. Sei, nós não temos o nosso futuro. Shame on you, shame on you. Ah, te fuder, caralho. Puta que saco, cara. Vai curtir a vida, porra. Mas o que eu faria ali porque essas não binárias aqui elas binárias né elas se colaram na parede passaram o superbonder ali e se colaram se sou eu eu trancava o museu e largava lá filha você tá? se colou aí então se vira aí filha fica largava lá uns três dias cagando ali na, no chão mijando nas carças eu largava lá colado não, mas não ia ter dó puta, nenhuma é, dó nenhuma, e, e dó é no feminino, tá? É uma dó. Não vem falar que é no masculino, não. Eu não teria dó nenhuma, deixava ela colada uns três dias e ainda fechava o museu. Pra ficar lá moscando e cagando nas calças. O que, que mais que temos aqui? Temos. Ah, isso aqui é interessante, hein? Esse aqui é interessante. Pessoas que eu odeio.
1: A minha Maria Joaquim. Né? Eu odeio, eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim. Eu odeio, eu odeio você, Maria
0: Joaquim. E a pessoa que eu odeio essa semana é um cara que eu não conhecia e conheci já odiando, que é um rapaz chamado João Guilherme, uma carinha de cu, estou vendo ele aqui, cara de um entojo aqui na fotinho que está no jornal, com um bigodinho, um cabelo descolorido, né, umas correntinhas aqui de, de pérola no pescoço, um olhar meio blazer João Guilherme, eu fiquei sabendo que é filho do Leonardo, do Leandro e Leonardo, tal, né, e ele saiu aqui matéria aqui da Folha de São Paulo, que diz o seguinte. ó O ator João Guilherme Ávila, 20 anos, filho do... Ator, nunca ouvi falar desse cara. Filho do cantor Leonardo, criticou nas redes sociais o apoio do pai à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, na tarde dessa segunda-feira. Ele fez vários posts no Twitter após o um encontro de cantores sertanejos com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial, declarando apoio no segundo turno das eleições. Aí diz o João Guilherme. Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai. Ele é gigante, querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Tuitou João Guilherme. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja, escreveu em outro post. Você sabe que a postagem ela tem, ela tem uma entonação, né? Eu estou tentando me aproximar aqui. Eu não conheço o rapaz. Estou tentando me aproximar baseado nas fotos aqui. O ator escreveu que é como se não tivesse duas irmãs mais velhas, já que tiveram 14, 15 anos ou sobrinhas. É... Vixe, não entendi nada. O ator escreveu que é como se não tivesse duas irmãs mais velhas, já que tiveram 14, 15 anos ou sobrinhas. Puta, não entendi na Folha de São Paulo. Não dá para entender. Em referência a uma declaração de Bolsonaro em um podcast em que ele usa a expressão pintou o clima para se referir. Mas, mano, nada a ver, meu. Os cara não tem nada a ver uma coisa com isso que a outra. João Guilherme também lembrou as pessoas que morreram por Covid no Brasil. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem só um delírio. Peço desculpas. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. O ator que declarou voto em Lula no 1 de outubro... Nossa, eu lembro desse dia, hein? Como é que a gente não vai se lembrar o dia que o ator João Guilherme declarou apoio ao Lula? cara, Eu lembro, parou o Brasil. Foi, a Bolsa de Valores parou, eu lembro. Em, em Rede Nacional, plantão da Globo, atenção, o ator João Guilherme declarou voto no Lula. Uh, falou ainda que os apoiadores de Bolsonaro temem tanto o perigo vermelho e a mão de Bolsonaro está cheia de... a mão de Bolsonaro está cheia de sangue. O posicionamento veio apenas um dia depois que Leonardo Zé Felipe, não sei quem é Zé Felipe, de... demonstrasse apoio ao atual presidente num vídeo. Criticado por internautas que falaram que ele é sustentado por Leonardo, o ator pediu para que parassem com esses discursos porque pensa diferente do pai. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e me educou. Nunca dependi dele. Escreve João Guilherme acrescentando que, que pensão alimentícia é direito da mãe para cuidar de uma criança gerada por duas pessoas. Então, eu não conhecia esse moço, pelo que entendi, ele é resultado de algum affair, aí do Leonardo com alguma mulher, e o Leonardo é pai dele e paga lá pensão para ele e tal, não sei o quê... E isso aí realmente não tem nada a ver, pô. Se ele é filho do Leonardo, o Leonardo tem que pagar os bagulho pro, pro moleque, pelo menos os, os estudos, até os 18 anos, os estudos, faculdade, e a partir daqui o, o João Guilherme se vira, certo? Eu te confesso é, que eu nunca tinha ouvido falar desse, desse menino aqui. Eu imagino que não deve ser muito talentoso, né? Não deve ser muito talentoso, que a gente não conhece, ou posso estar por fora. Tem essa, também vocês me falam depois, mas eu não conhecia. Agora, ele fala aqui, né ele diz que critica, ele fala o, o apoio me enoja, me enoja. Cara, o que me enoja é esse cara, esse João Guilherme, cara. Porque, bom, quantas vezes já não falei aqui, né? Que, que, quem briga desse jeito por causa de política é um trouxa, trouxa. Tá lá, o Bolsonaro tá com o Moro lá do lado dele, porra. O Moro, que mó treta, os caras tão lá. O Lula tá com o Alckmin e esse animal vai brigar com o pai, porra. Ah, se fuder, cara. Puta de um naná desse. A carinha dele aqui. Puta de um frango atropelado, frango desossado desse. Vai brigar com o pai por causa de política. Cara. Pior. Não é brigar. Já é ruim brigar no almoço de família ou no encontro. Não. E na, ele se dispôs. Aí na imprensa... O pai dele não falou nada dele. O pai dele foi lá fazer o evento. Ele declarou apoio ao Lula. Foi aquele sucesso, o né? João Guilherme e tal. E aí o pai foi lá. Esse, esse idiotinho aqui... Ele se dispõe a ir lá e fazer uma postagem falando que se enoja porque o pai apoiou o Bolsonaro. Vai te catar, moleque. Vai fazer alguma coisa da vida, meu irmão. Aí vai lá. Ai, peço perdão. Que ninguém pediu perdão. Você está pedindo em nome de quem, filho? Pedindo perdão em nome de quem? Teu pai pediu perdão, por acaso? Teu pai pediu disso? Você está pedindo por quê? Quem te deu o protocolo para você pedir aí? A procuração. Vai te catar, moleque. Puta de um mala, meu. Puta de um mala. Puta, vou te falar, hein, cara. Ele, bom, conseguiu alguma notoriedade aqui, né? Mas, puta, eu com nojo. O cara se, se, se indispor com o próprio pai, cara. Pô, ele falou que ama o pai dele? Não parece. Não parece, porque eu acharia a mesma coisa se o Leonardo falasse isso desse moleque aqui. Eu acharia nojento também. Brigar por política já é nojento. Agora, brigar publicamente com o teu pai, teu... Ah, ridículo, ridículo. pessoa que eu odeio. Por isso, já estou odiando... E provavelmente não vai ser só essa semana, não. O que mais que temos aqui? aí, então... Uh, uh... Ai, vambora, vamos lá. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é o Danilo que me mandou. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E essa hipocrisia aqui passou batida por mim, passou batida pela equipe de produção, mas o Danilo enviou no, no sugestões arroba ele mandou aqui, eu, não, eu já tinha visto a cara dessa mulher, mas eu não conheci o nome dela, se chama Carla Secato. Então, se vocês não conhecem a Carla Secato, vou buscar aqui no Google, está muito ativo o Google hoje. É uma jornalista brasileira, estou vendo a carinha dela. Ela fez uma participação na Malhação, aí foi do jornal da Band, Band News, não sei o que lá, é, Rede Record, né? O Rede Record, não sei enfim, sei lá, uma jornalista aí de televisão eu acho que é da Record e ela faz as propagandas do Bolsonaro né você deve vê-la aí nas propagandas do Bolsonaro e aí vamos ver o que a Carla a, a Carla Secato tem dito aí na propaganda do Bolsonaro escuta aí ó
2: Para o outro lado vocês lembram daquela conversa do fique em casa que a economia a gente vê depois
0: Pois é, então a Carla Secato está aí, é, vocês lembram disso? Economia de depois, fica em casa, não sei o que, aí fazendo a propaganda dela do Bolsonaro tal, contra os fechamentos e lockdowns e tal, beleza, que inclusive eu apoiei, fui contra o lockdown desde o começo, vocês sabem disso, e a Carla Secato está aí, bolsonarando, né, fazendo a propaganda, vocês lembram desse papo tal? É, a gente lembra assim inclusive eu vou, <risos> eu vou botar agora um áudio aqui para vocês, Darks Carla Secato falando sobre esse assunto na época do Covid. Fala, Carlinha.
2: Eu queria gravar esse vídeo para você jovem que continua aglomerando, saindo, indo para festa, que acha que não vai morrer de Covid. Você pode até não morrer, tomara que não, realmente. Apesar de que você vai roubar lugares em leitos de pessoas que estavam fazendo a quarentena e você não estava, você vai superlotar os hospitais, você vai evitar que quem esteja grave... Consiga um leito, porque você estava na festa e foi para o hospital e tomou o lugar de uma pessoa que foi contaminada por sua causa. A Covid, quem tem é que sabe. Quem não tem, não sabe. Quem tem com os sintomas é muito cruel. São sete dias sem conseguir dormir. Dores no corpo fortíssimas. Pulmão comprometido. Eu e meu marido fizemos tomografia. Menos de 25% do pulmão já foi comprometido. Dores no corpo fortíssimas. Febre... E aí, como se não bastasse, no fim, quando você acha que está acabando, quando chega no sétimo dia, é injeção na barriga, é remédio para tentar conter, porque o vírus ataca o estômago, ataca o corpo inteiro. Então, eu faço questão. Hoje eu vou aplicar na minha barriga o remédio, porque a Covid, ela forma coágulos do sangue. Ah,
0: dá licença. Eu, Carla, não quero ver você aplicando injeção na barriga. Então, tá aí a Carla. Durante o Covid, né... Falando, apontando o dedo na cara do jovem brasileiro que tá aglomerando, que tá cagando para a pandemia, que é um horror, ela vai agora aplicar, tirar a pança aqui para aplicar o um negócio na barriga aqui. Então vamos só lembrar o que a Carla falou essa semana de novo.
2: Pro outro lado, vocês lembram daquela conversa do fique em casa, que a economia a gente vê depois?
0: Sim, sim, a gente lembra bem. A gente lembra de você falando isso. Ah, puta hipocrisia do caramba, hein, cara? Puta cara de Pau, meu irmão. A cara de pau da Mina, cara. Mina ficou fazendo um maior discursinho de fica em casa. Agora Bolsonaro, né? Tá ganhando um troco lá para apresentar o programa e vem com esse papinho, vai. Dá licença. Não conheci. Eu lembro da cara dela, não conheci, mas já vê a hipócrita, a hipocrisia da semana vai para ela. O que mais que temos aqui? Vamos fechar os pratos. Ofélia, podemos fechar? Esse é o, é o prato para fechar? Então, esse agora é o prato para fechar com aquele tom otimista que é Não Temos Mais Problemas. About a thing. Every
1: thing gonna
0: be all right. É isso aí, Every Little Thing's Gonna Be Alright. Vamos ver aqui, o que deixa eu pegar aqui, abrir as minhas notícias, pegar o meu jornal aqui. Pô, isso aqui circulou, todo mundo compartilhou isso, faço questão de ler que isso aqui é maravilhoso, né, cara? Saiu no R7... Em rede social, jovens concordam, emoji de polegar para cima é hostil e não deve ser usado. Então, eu já peço aí né, para a Silvia, a Silvia poderia perguntar, né, para quem tem filhos, sobrinhos, ou para quem é jovem mesmo, os ouvintos, ouvintas e ouvintes jovens aí, se é verdade, se o joinha para cima, o polegar é hostil. Vamos ver aqui, ó. então... Todo dia nasce uma nova batalha na guerra entre a geração Y, os chamados Millennials, nascidos entre 81 e 96, e a geração Z, nascida depois e nativa digital por excelência. Segundo os sociólogos americanos que inventam essas coisas. Aliás, esse negócio de nativo digital, puta coisa de naná também, meu. Mas todo mundo sabe usar computador, filho. Tem... Aliás, eu vou falar uma coisa, hein? Eu vou falar uma coisa. Os tais nativos digitais, geração Z, geração Y, não conseguem instalar uma impressora. Tá? Porque essa galera, eles não manjam de informática. Eles manjam de aplica... apertar botão numa tela. Agora, se precisar entrar no drive C de um computador, o cara não sabe. E olha que eu sou meio analfabeto disso, mas eu sei muito mais. O cara, para buscar um arquivo dentro do computador, é perdidaço. Né? Porque os caras não manjam de um belo de um Windows ali. <risos> Então vem aqui, ó. a mais nova treta aconteceu espontaneamente num post do Reddit, no qual alguém diz ter iniciado um, duro, um trabalho de adulto, mostrando desconforto com o uso do emoji, o joinha, né? o o, joia, o polegar para cima. A partir daí, uma intensa discussão se seguiu. A pergunta foi feita num fórum chamado não sei o que lá. Segundo o texto, no escritório, a equipe utiliza o comunicador Microsoft Teams para trocar mensagens. Mas o aplicativo tem poucos emojis, e o mais popular é justamente o joinha, que substitui o ok como resposta de mensagens. Mas o símbolo da mão com o dedo para cima deixa o autor da mensagem um tanto desconfortável. Aí diz ele, a maioria das pessoas no trabalho usa a reação de joinha o tempo todo. Eu não uso, prefiro reagir com o um emoji de coração, ou respondo. Mesmo que seja um, um, um ótimo ou obrigado, diz o trabalhador. Ah, se fuder, moleque. Nos comentários do post, muitos discutiam possíveis significados ocultos do emoji do polegar. A maioria deles concorda que o símbolo emite um ar passivo-agressivo ou até mesmo de deboche. Alguém que disse ter 24 anos tentou resumir a questão dizendo que o emoji do joinha definitivamente não é legal, cara. É hostil. Como, como nunca percebemos isso? O internauta que se identifica como tal afirmou ainda que essa é uma diferença geracional e que acabou se ajustando ao escritório em que trabalha, já que todo mundo usa o tal... Pô, parabéns, cara. Você se, a... você se adaptou a uma coisa normal? Você, a... você conseguiu se adaptar a usar o joinha? Puta, que puta problema que você te... teve, hein, cara? Que puta problema que você teve, o internauta? <risos> cara, como que você conseguiu se adaptar a um negócio tão horroroso desse como usar o joinha? Como que você conseguiu? Alguns, provavelmente da geração X, disseram achar muito estranho que alguém responda uma mensagem profissional com um emoji de coração e não goste do emoji de polegar. É óbvio, né, meu? Pessoa no, no, no escritório, um carinha, você manda um negócio, cara, você pode me mandar o um relatório? O cara manda um coração, meu. Agora, é, é óbvio que isso aí é coisa de gente frouxa, coisa de gente frouxa. Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Em determinados momentos, o joinha pode ser hostil, sim. Vamos falar da semiótica do negócio. Dependendo do que for o negócio... Então, imagina que alguém pisou na bola com você, aí você pede, fala para a pessoa, fala, porra, cara, você é mal mancada. A pessoa escreve um puta textão pedindo desculpas e você responde só com o joinha. É hostil, concorda? Então, tem situações que o joinha é hostil. Tipo, o cara rolou textão, você respondeu com o joinha, é hostil. Agora, no ambiente de trabalho, onde o cara pede um relatório, ó, reunião às três da tarde, você manda o um joinha, não é hostil, vai te catar, moleque, moleque bobo. Além disso, tem aqui, ó, toda a discussão que atingiu o ápice em janeiro, é, listou uma série de emojis considerados ultrapassados. Não, ultrapassado é uma coisa, não é hostil, né? A análise e tal, aí vem aqui os. Ah, o, cadê os emojis, cacete? O pódio dos, o, de emojis mais ultrapassados foi o seguinte: primeiro é o joinha, segundo, o coração vermelho. Pô, eu não sabia. Tá ultrapassado o coração vermelho? Cala a boca, meu. E em terceiro é aquele ok, né? Que aquele que em é brasileiro significa cu, que você faz assim com o dedo, ou significa racista, né? Segundo o Felipe Martins. <risos> é racismo, né? É negócio do cu, cu cus, clã sei lá. Ou cus-cus-clã. Então tá aí, cara. Para quem já achava que a gente tinha algum problema, né? quando o emoji do joinha é um problema, significa que realmente não temos mais problemas, principalmente as novas gerações. Então tá aí. Esses foram os nossos pratos quentes. Vamos para sobremesas. Me despeço aqui da companhia do Tony. Tony, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Antes de ir para sobremesas, é óbvio que eu vou te convidar para sair da pobreza, para sair da, da plebe, para essa situação deplorável que vocês estão. Vocês da plebe, vocês estão na pista de dança, mas vocês estão tão que nem aquela galera de rave, tá ligado? Já com puta tudo suado, as minas com a maquiagem borrada, os caras de chinelo, as minas também tiraram o salto alto, estão tudo descalça com o pé preto. Manja as minas de sandália com o pé preto no fim da balada. Tá divertido, eu sei. Mas é suadouro, as gordas pisam no pé, né, pisa de salto alto no dedão, cotovelada, às vezes rola muito, muita fricção, né, bar, bar lotado, banheiro tudo imundo, principalmente o das minas, tudo entupido, joga papel lá e tal. Eu estou te convidando para ter uma experiência diferente, para você ter a, a mesma diversão, só que de uma forma muito especial, muito mais íntima, muito mais próxima, muito mais amalgamada. É isso que eu estou te convidando. É o mesmo som, só que de, recebido de uma maneira muito especial, que é curtindo, dançando e se divertindo dentro do nosso camarote, que é o nosso petit comitê. Então, eu estou te convidando para sair da pobreza e subir para cá. Eu estou te estendendo a mão. Por que, que você vai fazer isso? Não é por causa do conforto. Primeiro de tudo, é porque você quer fazer parte, você quer apoiar um negócio que você gosta, que é esse podcast. E a partir de um chopp garotinho por mês... Uma miséria de um shopping garotinho por mês Você vai apoiar E é a partir de Quanto mais, mais eu gosto de você Mas a partir disso Você já mora dentro do meu coração E você vai adentrar esse recinto Os Fonseca's Gangues vão abrir as, a, a, a correntinha para você entrar Mudamos agora para uma correntinha dourada Porque aquele veludo o, A lesão derrubou Bebida lá no veludo Manchou, trocamos pela correntinha Para não, não ter mais problema você vai adentrar esse recinto, as garçonetes de lingerie que eu trouxe da, da discoteca Mint de Coconut Grove em Miami viram de lingerie te trazer o welcome drink e você, a partir do minuto 1, um, passa a ter uma série de benefícios que são, ah, são os mesmos de sempre. Manda perguntas para o PQC, recebe os episódios antes, tem episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas e, principalmente, você vai conhecer um monte de gente legal. Né? E dentro desse arcabouço de benefícios... Um deles vai ser muito especial pelas próximas duas semanas, como eu falei no começo. Infelizmente, não teremos Dona da Verdade nas próximas duas semanas, porque eu estarei viajando pelo mundo, muito chique, muito elegante. E estarei em New York e Las Vegas. Vai ser impossível ter tempo de fazer isso, porque, além de tudo, eu vou trampar de lá também, mas não vai dar tempo de fazer. Né? Então, tem outras coisas para fazer. Teremos um pequeno intervalo. Assim como o Derivado Cast não rolou essa semana, a lesão não estava, estava em BH enchendo a cara todos os dias com o Calil... <risos> Estava né? lá muito bom em BH Não teremos dono da verdade Mas seguirei ativo Junto com meus, meus membros, membras e membros Do Petit comitê Estaremos no nosso grupo do Telegram Curtindo e nos divertindo Então eu convido a você É um ótimo momento para você entrar E como é que você faz para entrar? Vai aqui na descrição do episódio Tem a opção do PicPay opção do Apoia-se É isso, a partir de 9 contos por mês Você já faz parte E vai ter a sua vida muito mais feliz Agora, se você quiser continuar na ralé eu gosto de você do mesmo jeito, tá? Já saiba disso. Eu gosto de você do mesmo jeito. Mas eu acho que é uma experiência muito mais gostosa você vir para cá. Certo? Tá feito o convite. Agora sim. Vamos para sobremesa. Já encheu uma pança. Vamos para aquela sobremesa gostosa. Começando, como sempre, com Ruth Lemos e as dicas culturais. Nós vamos dar e essa semana eu trago duas dicas culturais aqui que, vou te falar, tem até um certo sentimento de nostalgia, porque ambas são documentários, docu-séries sobre bichos. Eu adoro documentários e docu-séries de bichos, cara. Gosto, ó, e eu, eu digo da nostalgia, que se tinha uma coisa muito gostosa, acho que muitos de vocês também gostavam disso, era voltar da escola, aí você batia aquele almoço, deitava no sofá, ligava na TV Cultura... E aí aparecia aqueles documentários dos bichos da TV Cultura, né? Aqueles programas mostrando a selva na África, na Ásia, né? Aquelas florestas, os elefantes, né? Puta, eu adorava isso. Porque além de ser um negócio visualmente interessante, você batia aquele belo soninho, né? Aquela soneca da tarde <risos> com aquela voz do locutor. E evidentemente, depois disso, porque antigamente, cara, só tinha a TV Cultura. Era o único lugar que você conseguia ver documentário de bicho, era na cultura. Depois, com, porra, com a TV acaba aí veio o Discovery Channel, veio um monte de coisa e tal. E agora eu percebi, eu notei que na Netflix tem um monte de coisas legais. Eu sei que acho que no Star Plus ou na Disney tem uma caralhada de coisas, mas eu acabei vendo aqui alguns da Netflix que eu vou compartilhar com vocês, que eu tenho um hábito... De domingo pela manhã, eu adoro rotina. Já falei, o Alesão é outro cara que gosta de rotina também. me falou, eu tenho minha rotina. Domingo eu acordo, faço pães de queijo, fico lendo jornais, fico vendo coisas, comentando jornais e tal. E aí, antes de passear com o Tiãozinho e com a mini assisto a um episódio desses documentários. E eu zerei esses dois aqui, que eu achei muito bons, muito bons. Eu vou falar o nome dele, deixa eu pegar o primeiro aqui. Esse aqui se chama Nosso Planeta, Our Planet. Nosso Planeta, ele tá na Netflix. E penso o seguinte, cara: se você não gosta de, do comentário de bicho, azar teu. Teu gosto é errado, mas que eu vou fazer? É o teu jeito aí. Mas eu acho espetacular. E fa como fazia tempo que eu não assistia isso, o, o, o padrão que esses caras chegaram em termos da qualidade das imagens. Pô, os equipamentos... Já era foda antigamente, né, cara? Cada coisa que eles filmavam, mas agora, que os caras têm drone, têm umas puta câmeras, tem microcamerinhas pra filmar o formigueiro. Pra... Cara, tá animal, cara. Animal. E essa série, Nosso Planeta, é espetacular. Fora que o narrador, ele é o mesmo dos documentários da BBC antigos. É uma voz bem afetada, assim, bem britânica, mas é muito bom, cara. É muito bom. E ele vai circulando por várias. Áreas. Então ele fala do, do mar, fala dos rios, fala da floresta, fala do negócio polar, fala do deserto, fala de várias coisas do nosso planeta. E realmente, cara, o show de imagens que eles pegam, cara, assim, é um negócio que chega a ser emocionante. Filma os bichos, cara, tem uma filmagem que eles pegaram lá que eu nem sabia. Tem uma, um, um dos programas que eles filmam no Pantanal e então, eles conseguiram captar uma imagem de uma onça, aliás onça é um dos bichos mais lindos do mundo, né? Uma onça pulando de cima de uma árvore e caçando um jacaré. Vocês já já viram? Eu nunca tinha visto isso. Porra. A gente é do Brasil, eu nunca não, não sabia nem que onça caçava jacaré. <risos> Mas a onça ela fica no galho, assim um galho que está meio por cima assim, do pântano ali. O, o jacaré está dando mole, ela pula da árvore em cima do jacaré, o jacaré fica rolando, ela morde o pescoço do jacaré, depois a barriga do jacaré e mata o jacaré. Eu achei impressionante. Cara, como é que os caras conseguem filmar isso? Cara? Fora várias outras coisas de insetos, de peixe, de, de embaixo do, da água. Tem, o, porra, tem um, um pássaro lá que faz uma dança do acasalamento, que é um negócio fabuloso, cara, enfim não tem a descrição, não tem, essa tá ligado, cara. É documentário de bicho, natureza e bicho, mas num padrão 2022, que realmente, cara, é é um espetáculo. Então, os dois que eu vou dar aqui como dica, que eu assisti já todos os episódios, esse, o primeiro chama Nosso Planeta, tá na Netflix. No Rotten Tomatoes, óbvio, críticos 93, público 93. Eu acompanho aí, 93, é muito bom. E um outro que eu, que eu não sabia se eu ia gostar, e eu gostei muito, chama os parques nacionais mais fascinantes do mundo. Eu achei que ia ser uns parques nacionais, ah, parque, achei que era coisa de americano, mas não é, são parques nacionais pelo mundo todo, e quem apresenta, o Obama, eu não entendi, eu estava vendo o negócio falei, cara, não é o Obama, meu? e não sei, acho que é a produtora dele lá, ele que apresenta, não sei por que cargas d'água é ele, mas eu vou te falar, cara. O Obama, como narrador, ficou bom pra caramba. <risos> ele é um ótimo narrador. Então, vou repetir: os parques nacionais mais fascinantes do mundo também, cara. Esse mesmo padrão, puta imagem legal, umas puta filmagens, puta detalhe. No Rotten Tomatoes, críticos 100%, óbvio, né? Se é do Obama, eles dão 100%. Público 81, aí tem uns haters aqui. Eu vou manter a nota do nosso planeta 93. Então, nosso planeta. E os parques nacionais mais fascinantes do mundo, cara, se você gosta desses documentários de bicho, vai na minha, que é muito legal. Tem outras coisas que eu vi, mas eu acho que essas dicas aqui são dicas diferenciadas de coisas que são muito legais e fazem a nossa vida mais feliz, fazem o meu domingo mais feliz, religiosamente eu vejo algum episódio, agora que acabaram vou começar a explorar outros, na Netflix tem vários outros. E aí eu vi que no Disney Plus ou no Star Plus tem tá uma caralhada de, de coisas lá que eu vou ver também. Eu acho muito bom isso daí, certo? Vambora então, chama a molecada pra cá. Vem todo mundo, molecada vem aqui. Vamos gritar bem alto pra tomar advertência na escola porque é a hora do nosso Que Porra Que porra essa?
1: Que porra
0: essa? Que
1: porra essa? Que porra é essa?
0: E na semana passada eu tive a intenção de deixá-los intrigados com este áudio aqui. Vamos ouvir de novo. Infelizmente, a medicina nem sempre obtém o sucesso desejado. Quando a morte ocorre... Minha perícia é chamada. Quando esse órgão para, o resultado é a morte. Uma realidade que não podemos evitar. Pois é, chegaram respostas aqui. Vamos abrir as cartas que chegaram. O Fernandinho, aniversariante do dia, Fernandinho. DJ Fernando A.S. mandou aqui. ó, que porra essa da semana? É um áudio do seriado O Vigilante Rodoviário. Será, Fer? Não sei. O multicampeão Paulo Canashiro mandou, isso é um trecho do antigo Frankenstein. Será, Paulo? Aliás, Frankenstein, a galera é burra. As pessoas são burras, acham que Frankenstein é um monstro lá. Não, Frankenstein, ele é o médico lá, o cientista que cria o monstro. Então, eu vejo, puta, esse cara parece o Frankenstein. Não, não é. Ele parece o monstro que é uma cria do doutor Frankenstein. Só para deixar claro isso. <risos> a Silvia também, multicampeã, também mandou. Bom, para mim, é algum tipo de campanha antiga dos anos 70, 80, sobre a conscientização do uso de drogas, bebidas, segurança ao dirigir ou qualquer coisa do gênero. Silvia, muito boa resposta sua, mas será nenhum, infelizmente, nem o Fernandinho, nem o Paulo, nem você, Silvia, acertaram. Mas houve um grande vencedor e eu fiquei emocionado, cara. Eu fiquei emocionado com esse vencedor que esteve essa semana enchendo a cara, jogando sinuca e sentando na poltrona erótica de seu abatedouro, que é o grande Guilherme Calil. Calil escreveu o seguinte, sem colar. O que porra é essa é a fala do cara do Faces da Morte. Porra, Calil! Caralho! Boa, Calil! Exatamente, Calil. Isso aí é o comecinho, é a introdução do filme Faces da Morte. Vocês que são jovens aí, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados que quero o Faces da Morte. Vocês não estão ligados. Quem é mais tiozinho como eu, sabe e se lembra da emoção que era você conseguir uma fita do Faces da Morte. Então, para quem não sabe, o Faces da Morte era um documentário que vinha em fita, VHS. Era um troço meio proibidão, cara. Era difícil de achar. Tinha muita locadora que não alugava, tinha muita locadora que tinha meio ali na gaveta, você precisava ser meio brother do cara. E era basicamente um documentário que mostrava muitas mortes, cara coisas reais. Tinha umas cenas meio inventadas lá também, mas... Era gente morrendo, gente se suicidando, gente com a cabeça explodida, os caras comendo cérebro de macaco. Lembra que tinha uns assim? Tinha um monte. Hoje está no YouTube, né, cara? Hoje está moleza. Mas, cara, quando... não lembro, foi algum amigo que conseguiu a fita, cara. A gente se juntou na casa para assistir. Era um troço arrepiante, cara. Era arrepiante. É que o pessoal jovem não entende como é que era um mundo pré-internet. Hoje você entra, porra, você vê, quer ver vídeo de morte, de suicídio, de morto, né? de qualquer coisa, você entra, tem bilhões de vídeos. Antigamente você não via, era impossível você ver isso. E o filme Faces da Morte era isso, cara. era só mostrando coisas muito bizarras e horrendas. E como todo bom garoto, eu adorava essas coisas e foi muito emocionante quando eu vi... Foi muito impressionante também assistir o Faces da Morte. Espero que para o Calil também tenha sido essa mesma emoção, porque ele cravou mesmo, cara. Calil, exatamente isso. Parabéns, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. Já sabe, manda um áudio aqui falando o que você quiser, que a gente bota. Na semana que vem não, vai ser daqui três semanas, mas pode mandar a hora que você quiser, que estará aqui, a equipe de produção deixará guardada dentro de uma cúpula de cristal aguardando o próximo buffet. Então, boa, Calil, parabéns. Na outra semana não houve vencedor, essa semana foi o Calil, então vamos pro som dessa semana, né? Então tira o acelerador agora, tranquiliza, calma, respira, escuta com atenção e depois me fala, que porra é
1: essa? <SILÊNCIO> E
0: aí, hein? E aí? Que porra é essa? Então, se você souber... Manda a resposta para cá. Se você não souber, tá aí um som bom para você mandar um chute. Se você quiser compartilhar esse episódio, indicar esse episódio para amigos e, sobretudo, para inimigos, fique à vontade. Se quiser comentar e ficar no vácuo, fique à vontade. Se quiser negativar, dar uma estrela, falar que é um lixo esse podcast, vou passar as filiais youtube.com/ o Dono da Verdade. Twitter e Instagram é underscore o Dono da Verdade, e também nos melhores streamings do ramo. Hum. vamos fechar com o número musical. E eu vou te falar, esse número musical é uma pena, é uma pena que a produção só deixa eu colocar uma música, porque eu queria colocar o disco inteiro. Porra, faz tempo que... Ó, o último disco que eu escutei de cabo a rabo e eu gostei dele inteiro foi o último da dualipa que eu acho que é de uns dois anos atrás. Esse disco saiu esse ano e é, é daqueles que eu tenho saudade da época que a gente comprava disco, comprava CD, porque ia ser um daqueles que eu ia comprar e o, e o meu dinheiro ia render muito. Porque ele é inteiro bom. Então, eu vou falar, eu estava ouvindo um podcast outro dia e a convidada do podcast é uma cantora chamada Jewel. Não sei se vocês, alguns de vocês devem conhecer a Jewel. Pô, uma, uma loirinha, gatinha e tal, que ela surgiu meio nos anos, anos 90, acho que lá para 95, 96, por aí. E é uma cantora de folk americano. Aquele estilinho folk. Eu tinha o CD dela. Tem umas três, quatro músicas boas. Bem aquele estilo folk, tranquilo e tal. Ela tem uma voz linda, cara. Essa mina canta pra caralho. E eu tinha esse disco e, e era um CD. E é daquele... Quando a gente tem CD, a gente escuta várias vezes, né? Então eu escutei muito. É um disco bom pra ouvir na estrada, pra ouvir na praia, pra ouvir no relax. E eu gostava muito da Jewel. Aí ela sumiu... Eu lembro que um pouquinho nos anos 2000 Ela fez um disco bem diferente, meio pop E aí pra mim sumiu E aí ela foi convidada desse podcast E ela foi contar a história da vida dela Cara, a história da vida da Dil. Mas não é nem filme Mas é pra fazer uma, um, um seriado aí, É pra fazer uma série na, na, na Netflix Porque a história da vida Pô, a menina foi, foi moradora de rua, cara Tá ligado? Então uns puta negócio legal a mãe dela roubou todo o dinheiro dela, cagou, perdeu todo o dinheiro dela. Uma puta história e é uma mina muito interessante. Além de ser gata, hein? Além de ser gata, é uma mina muito interessante. Canta pra caralho e, e compõe as músicas. Tem até um, né, um, uma historinha que eu conto. Ela falando que quando ela tocava em barzinho lá em San Diego, ela ficava dando bronca na galera, que ela não gostava que as pessoas falassem durante o show dela. <risos> Ela não gostava e ficava dando bronca. E eu falei, nossa, que escrota, né? Mas aí ela explicou que, como ela acompanha as músicas, as músicas dela, principalmente desses discos aí, dos primeiros, falavam muito sobre a vida dela. Eram, eram coisas muito profundas dela, das entranhas emocionais dela. Então ela falava, porra, cara, eu tô cantando uma música falando de, porra, de quando eu sofri pra caramba e os caras estão conversando, rindo. <risos> Mas ela é gente boa. No fim, eu achei ela bem gente boa. E depois de ouvir esse episódio com ela, eu resolvi falar, pô, será que ela tem alguma música recente? ela nem falou nada no, no, na entrevista. E eu olhei tinha um disco dela desse ano. O, o disco se, da Jubal se chama, deixa eu pegar o nome do disco aqui para já falar para vocês, o disco. Estava lá, ela com uma, um chapéu de se chama Free Willing Woman, Free Willing Woman da Jubal. E eu falei, pô, deixa eu ouvir, coloquei a primeira música, falei, caralho, que tesão essa música, entrou a segunda, falei, caralho, animal, terceira, animal, o disco inteiro é bom, o disco inteiro é bom, é uma pegada, ela não tá na pegada de folk, mas tem uns DNAs de folk ali, violão e tal, tem uma pega de, de country, tem uma pega de pop rock, tem uma pega até meio de pop mesmo. E tem algumas músicas lentas e tal. E a voz dela, que eu acho espetacular, cara. O alcance vocal que ela tem e o que ela consegue fazer com a voz dela é muito do caralho. O disco é muito bom, cara. O disco é muito bom. E eu vou colocar aqui a primeira. Foi a primeira que eu botei e já falei, cara. Pô, repara nessa primeira música, o pianinho, cara. Olha que levada gostosa. O piano que, ele, que a produ, produção colocou é que ficou... Ô, Calil, presta atenção nesse pianinho aí que você vai curtir. Puta som equilibrado, que música legal. E outra, hein? que eu gostei desse disco. Não é disco pretencioso pra passar uma mensagem. Não, é um disco gostoso, cara. Que legal ouvir um disco gostoso. Música boa. Então eu vou deixar vocês... Como a gente vai demorar pra se ver de novo, vocês curtem aí. Pega esse disco da aí o, o último disco que saiu. Você tem um bom, um bom som pra ouvir nas próximas semanas. Então é isso. Então um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui... Daqui duas semanas, duas não né, daqui três semanas eu acho Sei lá, eu vou, viajar, vou ficar duas semanas fora É, daqui três semanas a gente se encontra por aqui E eu deixo vocês com o som da Jewel Com a música Long Way Round
3: Oh, I went the other day to see What the gypsy had to say And she offered me a piece of, it, of She said, oh, child, Life